0: Halo, halo, dzień dobry, szczeń Boże, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jeansy pod Sutanną i też w kolejnym odcinku serii 7 dróg i tym razem łączymy się razem z księdzem kancelarczykiem, prezesem Fundacji Małych Stópek i dzisiaj moi drodzy porozmawiamy trochę o darze rady. Szczeń Boże, księże. Szień
1: Boże, witam serdecznie.
0: Księże, no i pierwsze pytanie. Czy są dzieci, jeżeli tak, to w jakiej ilości, które mówią do księdza tato?
1: Nie, nie ma takich dzieci. Jeżeli już dzieci gdzieś są, które bym powiedział gdzieś wokół fundacji Mały Stupek, to raczej wujku mówią. to to jest ten sposób nawet w domu, który prowadzimy do Mały Stupek, gdy dziecko tam przebywające mówi do mnie pan, tu nie, nie, mów do mnie pan, mów albo ksiądz, Albo, albo wujek. No przeważnie ten wujek jest wybierany, bo to też jest takie bardzo no, bliskie, wydaje się, człowieka. Także y, nie ma tych dzieci, ale powiem tak, to nie tylko w odniesieniu do siebie, ale do wszystkich, którzy przykładają w jakim stopniu y, swoje, nie wiem, serce do tego, żeby dziecko się urodziło, że mogą czuć się tym rodzicem. To nie jest wcale żadna ujma i myślę też, że nawet nawet gdybym był w jakimś stopniu nazywany ojcem wielu dzieci, to, to bym tego nie, nie uciekał od tego. Oczywiście tutaj rozumiemy to w charakterze właśnie takim bardziej duchowo, duchowym i, i też wynikający z pewnego rodzaju pomocy, które, która została przekazana. No nie też nie przeze mnie. No, ja jestem jakimś takim trybikiem może większym w tym wszystkim w tym fundacji Mały Stutek, ale przez całą fundację, a na to się składają naprawdę bardzo, składa się naprawdę działanie bardzo wielu osób, nie tylko w bezpośrednio w centrum fundacji organizacyjnej, ale ilość darczyńców, którzy nas wspomagają. Bez nich tego by nie było z razem, bez, i bez tych by nie było. Także myślę, że tych ojców i tych mam jest wiele. Także Także, ale nie ma bezpośrednio takich dzieci, które do mnie mówią, mówią tato. Myślę, że to trochę było w niej, w niej sytuacjach publicznych byłoby dla mnie trochę no, krępujące i trudne do wytłumaczenia.
0: Ale rozmawialiśmy przed rozpoczęciem nagrywania o tym, że no dzisiaj dostał ksiądz wiadomość, że urodziła się córka.
1: Tak, tak, tak. To dostałem taką wiadomość, sms em od osoby z domu samotnej matki, osoby tam pracującej. i to tak, ja wiem, że znam tą osobę, że to było żartem, nie? że mi się, urodziła mi się córka. Zanim wyjechałem z tego domu, dzisiaj to jedna z podopieczni tego domu została przywieziona już do szpitala, to już jest bóle porodowe i, i została przewieziona do szpitala. Ja też bardzo szybko wyjechałem z tego domu bo miałem tu posługę od, od, całkiem w odmiennym charakterze, bo posługę pogrzebową mojej bliskiej jest znajomej. I ujechałem kilkadziesiąt kilometrów dostałem właśnie tego smsa zartobliwego, ale powiem tak, no tutaj rozumiemy to, w jakim to wszystko charakterze jest. Także taka radość z narodzenia, z narodzenia dziecka, ale to jest dla mnie osobiście doświadczenie Narodzenia dziecka po dwóch godzinach. Ceremonia pogrzebowa bliskiej mi osoby, pewna refleksja nad życiem, życiem i śmiercią, a w konsekwencji tak naprawdę nad życiem Panu Bogu.
0: Księże, o tym, jak się rozpoczęła księdza zainteresowanie tymi osobami, prawda, walką o te dzieci nienarodzone, czy też osoby, które nie mają znikąd pomocy, to bez problemu możemy znaleźć w internecie i zapraszam do tego naszych słuchaczy. Natomiast w jakim momencie to już nabrało takich no, instytucjonalnych ram Fundacji Małych Stópek? No i się spodziewam, że dużego przedsięwzięcia wybudowania konkretnego domu Małych Stópek.
1: Na, na początku no, te ramy to z chwilą decyzji, że będzie fundacja, żeby, żeby pomoc była, jakby płynęła takim kanałem oficjalnym nie na zasadzie tylko pomocy księdzu, gdzieś tam ofiary, w kościele, ale też darowizny, a więc tutaj do tego potrzebna jest w ta ta taka no, infrastruktura księgowa, a więc to, żeby to było wszystko jakby przejrzyste. Tutaj się to zaczęło. Oczywiście to było wtedy dopiero takie w powijakach organizacyjnych i, jest wiele fundacji, które istnieją, ale niewiele robią, ale są, ale są nie. I na początku też myślę, że my też byliśmy, chociaż od samego początku dużo robiliśmy, bardzo dużo, ale ta rozmak przyszedł wraz z tym, jak to wiele osób zaczęło do nas dołączać poprzez chociażby właśnie pomoc materialną i wtedy no zobaczyliśmy, że nie tylko my pomagamy, ale my pomagamy razem z innymi. To, to my nabrało większego, większego, wymiaru. Dzisiaj już ten wymiar jest tak duży, że to nie tylko ten dom, jeden Małych stupek wcześniej był jeszcze inny dom, który bardzo mocno wspieraliśmy. Dzisiaj mamy takie aspiracje, że chcemy urosnąć do miary takiej fundacji, która będzie wspierała wszystkie domy w Polsce, a więc domy to są tematki. to... To jest takie nasze, nasz taki cel, ja wiem, że to jest cel, który, który jest bardzo realny, bo widzę, że zmienia się u nas wszystko właśnie w, to, w tę stronę, że, że to będzie wszystko możliwe, a więc już rozmak jest, jest dość duży, pomoc kobietom w ciąży, w trudnej sytuacji, to jest bardzo dużo. No to Można na różne sposoby liczyć, bo bardzo często się jestem pytany, no jaka to jest pomoc, jak wielka to pomoc. Ja mówię, no zależy jak na to patrzymy, czy patrzymy przez ilość finansów, które, które wydaliśmy i otrzymaliśmy i wydaliśmy, czy patrzymy przez ilość rzeczy materialnych, które przekazaliśmy, niekoniecznie zakupionych przez te staty finanse, ale otrzymanych jako, jako dar. I tutaj na przykład akcja Paczuszka dla Maluszka to jest około 10 milionów złotych. My, my nie, nie mieliśmy tych pieniędzy w ręku, na, na koncie, ale one zostały przekazane w różne miejsca, gdzie jest, poprzez właśnie konkretne dary chemii kosmetycznej, artykułów higienicznych dla, dla małych dzieci. To jest pomoc także mieszkaniowa, to jest pomoc taka niewielka, doraźna dla wielu, wielu kobiet i, i dlatego też myślę, że tutaj no, Ciężko liczyć. Kiedyś liczyłem w pieluchach, które przekazaliśmy, no, 100 tysięcy, 200, 500. Dzisiaj może, mogę powiedzieć, że bezpośrednio z fundacji około 700 tysięcy pieluch zostało przekazanych. Później zacząłem liczyć w, w ilościach pracowników, no bo to jest też, świadczy o tym, ile się robi, bo ilość, ilość pracowników, wolontariuszy, wolontariuszami byśmy tego nie zrobili, muszą być pracownicy którzy są dyspozycyjni, może nie, nie 24 godziny na dobę, ale, ale większość z doby są dyspozycyjni. To około 20 pracowników różnego rodzaju, w różnym wymiarze, pracujących może nie w wymiarze czasowym, ale co do jakości czy też sposobu działania, bo jest i magazyn, i doradztwo, i jest towarzyszenie i, i, i są jakieś prace typu naprawy, Przenosiny, transport, No to jest go dużo w każdym razie. Także ta skala już jest bardzo duża. Mam nadzieję, że będziemy, że małe stópki będą rosły, tak abyśmy w przyszłości mogli jeszcze więcej, nie tylko bezpośrednio pomagać, ale pośrednio, bo jak powiedziałem, tej pomoc domu, samotnej matki jest naprawdę bardzo ważna. Oni robią kapitalną robotę i trzeba im po prostu im pomagać. Nie? Dlatego, dlatego też jest taki zamysł i mam nadzieję, że to będzie realizowane.
0: Podał ksiądz no, duże liczby tej pomocy, te statystyki. Natomiast doskonale wiem, że w księdza posłudze jakby te liczby pieluch czy nawet liczby wydanych posiłków, mieszkań, pralek, lodówek są nieistotne bo dla księdza się liczy konkretny człowiek. Jak on do księdza trafia? Czy ksiądz go szuka, czy on sam przychodzi, czy może jest jakaś inna droga?
1: No raczej, raczej inna droga. Tą inną drogą jest inny człowiek. To jest, to jest ważne, że grono naszych sympatyków, przyjaciół jest tak duże, że, że to oni... Yy, ze swoich, swojego życia wyciągają te sytuacje. Ja wtedy wiem, że to jest też, czym można się zająć, bo można bardzo dużo czasu spędzić na, na takiej weryfikacji, o tak bym powiedział. Ona też jest potrzebna, naprawdę, są sytuacje, kiedy jesteśmy trochę, no, w nieprawdziwej sytuacji znajdujemy się i przykładamy do tego serca, a tam jest pustka po prostu. Dlatego też to, to jest tą drogą. Oczywiście są też i osoby, które się zgłaszają. To jest dość trudne. Trzeba mieć też trochę wyczucia, moje wyczucie nie w sensie delikatności, tylko pewnego wyczucia, żeby wyczuć, czy sytuacja jest akurat dla nas, czy ona pasuje pod nasz profil naszej, naszej działalności, czy to... Czy tym się mamy zająć? Nie wszystkim się zajmujemy. Ja zawsze patrząc realnie na, na zakres prac, mówię, to jest kropla w kropli potrzeb. Nie? To jest bardzo dużo jest spraw, które są, które trzeba, którymi trzeba się zająć. Specjalnie się za nimi jakby nie szukamy, one przychodzą do nas to, i to nam, wy, to nam wystarczy. Ten wspomniany dom ma jest tutaj, który. Jeszcze kilka tem miesięcy temu tam było tylko kilka osób mieszkało. W tej chwili są wszystkie pokoje zajęte. To jest tylko 10 pokoi, ale to jest na, na takie domy to jest taka ilość, która powinna być, bo większa może być dość kłopotliwa do obsługi, o tak bym powiedział. Nie? Bo no, kilka kobiet wciąż w jednym miejscu to, to, to jest dość trudne do ogarnięcia no, ze względów nawet na dyspozycyjności wobec ich medycznych potrzeb. Na przykład.
0: Księże, spotyka ksiądz się z osobami, które zostały samotne. Samotne z dzieckiem w ciąży, samotne porzucone przez rodzinę, czy partnera, męża, prawda? Jakie są powody tego?
1: No tutaj już trochę można powiedzieć, że, że wymieniłeś ten powód. Nie? Jakość rodziny, jakość rodziny, to jest raz, dwa, no ten partner, ja... Ja osobiście, gdy słyszę to słowo, to, mnie, to się we mnie gotuje wszystko, nie? Jak jakoś kobieta mówi mój partner, to mnie jest, mówię, no, co to sobie szykujesz, nie? Jakiś biznes? Masz partnera, który, który ci później pokaże aneks do umowy i, i powie do widzenia? No, jeżeli chodzi o twoje życie, jakie życie? I ile? Następny rok, dwa? Jak całe życie, to nie partner, nie? To nie partner. To, to, właśnie o to chodzi, że... Yy, Powód ja, ten taki najbliższy wskazuje powód. Nie? Mężczyzna, rodzina, oni są winni. Nie? Oni są winni. Nie? Właśnie to jest tak, nie? ale też nie należy tylko i wyłącznie patrzeć tak bardzo krótko, trzeba patrzeć głębiej. Nie? Powodem jest ta jakość relacji damsko-męskich, relacji. Brak tej jakości o charakterze rodzinnym o charakterze, jako księża może powiedzieć, sakramentalnym, nie? o charakterze patrzenia w przyszłość, nie tylko tę przyszłość naszego życia, ale w przyszłość wieczność, nie? wieczną. I jeżeli my nie będziemy mieli pewnej, nie będzie odnowy w tej materii, to będzie coraz gorzej, coraz gorzej. I nam się wydaje, że pomoc kobietom w trudnej sytuacji, samotnie wychowującym dzieci w ciąży, że to takie lekarstwo jest. Uleczymy tę sytuację, bo pomożemy. Nie wiem, w jakich to latach było, ale chyba 70. lata w Stanach Zjednoczonych, kiedy ruszył projekt pomocy czarnoskórym samotnym matkom. Co się okazało, że im więcej pakowano środków w ten projekt, tym, tym większy, ten, ten problem najbardziej nabrzmiewał. Nie? I wcale nie geszono go, wręcz przeciwnie, tak? jakby dolewano oliwy i jeszcze więcej, jeszcze więcej, bo problem nie polega w tym, żeby, że te kobiety nie mają pomocy. Pytanie, dlaczego nie mają pomocy? Dlaczego nie mają tego mężczyzny, Dlaczego tam nie ma rodziny? Nie? I, I tutaj trzeba sobie zadać pytania właśnie o tą jakość, jakość rodziny i jeżeli, jeżeli ona jest dobra, no to po pierwsze tej rodziny jako mężczyzna i kobieta i nowe życie, to tam naprawdę on stanie na głowie, żeby będzie się dwoił i troił, żeby, żeby nic nie zabrakło w domu. Jeżeli myślimy o, o tej rodzinie, jako o rodzinie tej kobiety, która zostaje, przypuśćmy, sama, bo ta jakość rodziny z, z mężczyzną była właśnie na, na poziomie partner, partnerka, tylko i tyle, no właśnie... Rodzina jako partnerka, nie, ojciec, matka, dzieci, nie? To, to, to też jest tutaj, no właśnie, jeżeli rodzina jest daleka od wartości życia, to ona mówi: My Ciebie nie chcemy, nie? a jeżeli w sercu tej rodziny jest umiłowanie życia, wartości życia, to nie tylko, że przyjmują łaskawie dziewczynę, córkę do, do domu w ciąży, ale ale przyjmują z pewną także mimo wszystko radością nowego życia nie? i poszanowaniem tego życia. Także tutaj, tutaj należałoby szukać tego problemu, nie spłaszczać tego tylko i wyłącznie do jakichś finansów, które, które, które pójdą na pomoc. Ostatnio taką, takie, to pytanie zadała mi pewna osoba, posłanka pytająca się, jak co zrobić, żeby żeby ten problem jakby rozwiązać. No ja je powiedziałem uczciwie, nie, nie ma takich pieniędzy, które ten problem rozwiążą, jeżeli, jeżeli chodzi o finanse, bo tam było no, pytanie o finanse, to im będziemy więcej pakowali ten, 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 w rozwiązaniu tego problemu finansów, nie zważając na prawdziwe podłoże problemu, to tym bardziej problem będzie nie? także, No tak to wygląda niestety. To jest, to jest trudne,
0: powiedział ksiądz o tym, że ta rodzina kiedy chodzi o to kierunek ojciec, matka, prawda, bliscy, że jeżeli tam jest ta umiłowanie życia, to ona mimo wszystko z jakąś radością z nowego życia przyjmuje tę osobę. Ksiądz jest księdzem, księdzem katolickim, prawda, i czy jeżeli się zgłasza do księdza osoba, młoda, starsza, nieważne, ale w ciąży, prawda, oczekująca dziecka, Natomiast dziecko zostało poczęte właśnie w wyniku związku no niesakramentalnego. To czy ksiądz również się cieszy z tego nowego życia?
1: Większość, większość sytuacji, która do nas trafia, to jest poza, poza sakramentem. Nie?
0: Bo dlaczego, przepraszam jeszcze, że przerwę, dlaczego się pytam? Mimo wszystko wiele osób boi się reakcji księdza na wiadomość o tym, że jednak to dziecko jest w związku niesakramentalnym. Prawda? Mówimy to o osobach, które mają przeszkody do zawarcia związku, mówimy to o osobach, które nie mają tych przeszkód, które są w kościele, które są poza kościołem. Czasem no, nie czują się pewnie, boją się tej reakcji.
1: Może się boją, ale pewnie tak, bo no to trzeba patrzeć, że... Tutaj nie jest, to nie smutek, bym powiedział, księdza z powodu życia nowego dziecka, tylko z powodu takiego, a nie innego życia tej kobiety. To tutaj no, ja, ja, ja już widzę cały, y, cały ciąg różnego rodzaju problemów, schodów, które będą przed tą kobietą, bo, bo właśnie jest, y, jest dziecko, i powiem tak, i tutaj i a ona jest sama, no to właśnie wspomniałam o tych wszystkich różnych sytuacjach i to mnie smuci, nie nie, nie dziecko mnie smuci, nie? nie, Powiem tak, no każde życie jest radością, a już przekonuje się o tym dobitnie, kiedy trzymam to dziecko w ręku. To jest, powiem tak, samo to, że jak już widzę kobietę w stanie błogosławionym i w takim zaawansowanym stanie stanu ciąży, to to, to jest we mnie osobiście wzbudza bardzo wielką radość, Także że to, to jest coś... Coś niesamowitego, no, po prostu nowe życie. Nie? A kiedy już to nowe życie, to już nie tylko się widzi poprzez tą y, zmianę, y, zmianę budowy ciała kobiety, bo widać brzuch ciążowy, ale trzyma się to dziecko w ręku, no to jest po prostu, to jest coś niesamowitego. I tutaj mówienie o tym, że może być jakaś, no, jakaś y, właśnie... Y, niezadowolenie, to jest tak, jeżeli ktoś tego nie widzi. No, czego oczy nie widzą, sercu, sercu żal. No, znamy to, te słowa i tak często bywa właśnie, myślę, w, w sytuacji tych wszystkich mężczyzn, którzy zostawiają te kobiety, nie tylko zostawiają te kobiety, ale też zostawiają przed sobą wizję bycia z dzieckiem, zostawiają obraz samego dziecka, nie chcą patrzeć na USG, nie chcą nie chcą patrzeć na to, na to, na to dziecko. Później dopiero są gdzieś tam zmuszeni, delikatnie mówiąc, przez sprawy alimentacyjne i tak dalej. Nie? I znam taką sytuację, kiedy ojciec, który nie chciał dziecka, gdy już miał je w ręku, to, to mimo, że się go wypierał, że to nie jest jego dziecka, dziecko, to gdy już miał w ręku, to, to mówi o, jaki on jest jaki on jest do mnie podobny. Nie? I to mówił z taką wielką, wielką radością. Nie? Także myślę, że ten to niezadowolenie, niezadowolenie to jest jakby, spoglądamy tylko na wycinek życia, właśnie na te problemy, które są, to jesteśmy niezadowoleni, no, no ciężko mówić, żebyśmy byli zadowoleni z problemów, ale jak patrzymy też na samo życie, no to musi być zadowolenie, to musi być, to musi być radość. I na tym polega właśnie, że bycie obrońcą życia to jest fascynacja z życia, dlatego Fundacja Małych Stópek jakby preferuje ten obraz pro-life, dla życia. To jest Ewangelia, Ewangelium Wite, Jana Pawła II, Ewangelia życia. Gdybyśmy to przetłumaczyli na język polski, to jako, co byśmy otrzymali? Ewangelia życia, Ewangelium Vitae. Ewangelia, co to znaczy? Dobra nowina o życiu. Nie? Co to znaczy dalej, dobra nowina o życiu? Nie? To jest zachwyt życiem. Nie? To jest ta euforia z powodu życia. To jest doświadczanie wielkości, piękna życia ludzkiego. Nie? A więc... Samo to jest czymś, co, co, po, prostu, co po prostu daje, daje to poczucie, poczucie tej, tej, tej radości, oczywiście ze świadomością wszelkich trudów, które, które dalej gdzieś tam są w życiu. To jest, nie należy tak to, mówić tak trochę słodziutko, że o, jest życie i będzie wszystko dobrze.
0: Ja często mówię, że
1: nie, będzie ciężko, nie? ale nigdy tego nie będę żałowała, nigdy.
0: No właśnie, no bo kiedy szczególnie ostatnimi laty wybrzmiała na nowo ta dyskusja na temat aborcji, bycia pro-life, pro-choice, za życiem, przeciw życiu itd., itd., wiele osób zarzucało Kościołowi, że jest pro-life do momentu urodzenia tego dziecka. Natomiast po urodzeniu dziecka kobieta zostaje sama. No a księdza przykład i Fundacji Małych Stupek pokazuje, że jest trochę inaczej.
1: Tak, oczywiście, ale też jednak powiedzmy sobie, no... Ja kiedyś miałem, miałem taką rozmowę z osobą, która. to trzeba bardzo bliskie mi sercu osób, osób z niepełnosprawnością intelektualną. To jest takim pytaniem, a co Kościół robi, robi dla nich. Nie? No, powiedzmy sobie jedno, nie, że to nie jest rolą Kościoła to, żeby, żeby się tym, żeby się zająć praktycznie. Nie? Najpierw Kościół ma nauczać przede wszystkim nie? i to jest, to jest bardzo ważne. Nie? Przekaz pewnego porządku moralnego. Oczywiście, w miarę możliwości, jeżeli to jest możliwe, zajmujemy się, zajmujemy się także tą, tą praktyką praktyką nad właśnie niepełnosprawnymi, chorymi, właśnie potrzebującymi. W dzisiejszym świecie są już tak wyspecjalizowane instytucje, instytucje państwa, w którym też jest jakby kościół funkcjonuje, że my nie możemy mówić tylko, aha, bo ty jesteś za obroną życia, to ty masz się zająć tym życiem. Nie? To, 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 to jest bardzo, bardzo złe myślenie. To tak jakby i tutaj wątek pewnym będzie za, za chwilkę też z wywiadu z New Timesem. To tak jakby też mówić, że jeżeli ja jestem przeciwko kradzieży, to mam obowiązek, obowiązek zaopatrzenia tego człowieka, który chciał ukraść, no, bo mu potrzebował. No naprawdę potrzebował, nie? a więc jestem przeciwko kradzieży, a więc ja mam mu dać pieniądze. Nie, to tak, to tak nie działa. Nie? Tego nie wolno robić. Nie? I tak należy nam mówić, a ile jeżeli możemy temu człowiekowi pomóc, to powinniśmy to czynić, nie? ale to nie znaczy, że mamy stawiać ten warunek. Nie? nie pomagamy, a więc jesteśmy za kradzieżą. Nie pomagamy dzieciom, które się urodziły, a więc, a więc musimy być za aborcją Czy Odwrotnie jesteśmy przeciwko aborcji, a więc, a więc mamy obowiązek dania wszystkiego i zapewnienia tej kobiecie wszystkiego, co jej, co jej potrzebne. No, to, tak to nie działa.
0: No właśnie, wyszliśmy na temat aborcji. Pomaga ksiądz nie tylko osobom, które zostały same i chcą urodzić to dziecko, ale również pracuje, zajmuje się ksiądz, walczy ksiądz o te osoby, które zostały same bądź nie, a mimo to i chcą to dziecko usunąć, dokonać aborcji. Na początku się pytanie, pierwsze, bo też jest to jest większy wątek: jak ksiądz przekonuje te osoby? Jak się prosi, aby jednak tego nie uczyniły.
1: Powiem tak, że najlepszym argumentem, który by przekonał te kobiety, byłaby miłość. Niestety ja nie, nie jestem w stanie wejść w te buty. W ja nie jestem ojcem tych dzieci. I tam, gdzie jakby ojciec dziecka, daje dowody miłości, mówi, zaopiekuje się tobą dzieckiem, zmienia się wszystko po prostu diametralnie. Jak było to dziecko niechciane, to na razie nagle się okazuje, że jest ukochane. Jak był, była wielka złość, to się okazuje, że jest wielka radość. i To dosłownie zmienia się w przeciągu kilku dni, rozmawiając z kobietą, która nie chciała urodzić dziecka i po prostu wielką złością, bo nawet i więcej. A potem, po kilku dniach, kiedy kiedy okazało się, że ojciec dziecka zmienił zdanie i że no po prostu poszedł po rozum do głowy i serca i, i stanął w roli naprawdę odpowiedzialnego ojca i nie, nie, poz, nie pozostawił kobiety i swojego potomstwa i mówi, "Zopiekuję się tobą, będziemy razem, wszystko będzie dobrze, kocham ciebie, to się wszystko zmienia. Największym argumentem jest miłość. Ono dlatego też myślę, że ci, którzy chcą, chcą jakby odliść kobiety od aborcji, w takim wymiarze nie tyle fundacyjnym, bo dzieje się to wokół nas, wiemy o tym, że znajoma jest w takiej sytuacji, w takiej to najlepszym sposobem właśnie jest okazanie swojej miłości, oczywiście mówię miłości, życzliwości, zatroskania, także i gotowości do tego, że ja dam z siebie wszystko, aby tobie, tobie pomóc, aby rzeczywiście, no, to jest mój dowód tego, że że zależy mi na, ci, na tobie i na tym dziecku, że ja oferuję ze swojego życia tak dużo. To jest, to jest ofiara, która jest jakimś dowodem miłości, oczywiście miłości rozumianej jako miłości, miłości bliźniego. I, I to przekonywanie zawsze odbywa się na tej zasadzie, że jakby pomożemy pomożemy tobie, pomożemy, ja to nie mówię tylko ja za siebie, ale za wielu, żeby żebyś sobie dała radę. I, i też bardzo często mówię, nie, nie, nie gwarantuję Ci, że będzie dobrze. Może Mogę Ci też zagwarantować, że będzie, że będzie trudno, że będzie ciężko, ale gwarantuję Ci jedno, że nie będzie żałowała tego, że to dziecko się urodzi. Nie? Tak, mówiąc trochę pół, pół stawia, pół żartem, nie miałam jeszcze przez te wszystkie lata żadnej reklamacji. Nie? Także to jest też też takie no ważne, żeby, żeby powiedzieć tak, prawda jak prawda, jak będzie. Będzie trudno, ale nie będziesz, tego, nie będziesz tego żałowała. Na tej zasadzie się odbywa to przekonywanie i także z taką też wizją, że da sobie radę, bo my tobie pomożemy w jakimś tam wymiarze. To też już ten wymiar zależny jest od, roze, od rozeznania warunków życia i okoliczności, w których znajduje się ta kobieta. Nie? To jest bo to jest to nie nieraz, nieraz niewiele potrzeba, nie nieraz nawet rozmowa wystarcza, nieraz potrzeba trochę się pogimnastykować i po prostu zabezpieczyć jej przyszłość na, na jakiś dłuższy okres. I tutaj domy samotne matki moim zdaniem w tych sytuacjach aborcyjnych nie są dobrym miejscem, bo żadna kobieta, która chce dokonać aborcji, ona nie pójdzie do domu samotnego. Nie. Ona, tym bardziej w tym systemie, który jest w Polsce, gdzie tak naprawdę do domu samotnej matki idzie się poprzez skierowanie z opieki społecznej. No, która z nich będzie teraz starała się o skierowanie z opieki społecznej, tym bardziej opieka społeczna powie, nie, no zaraz, no masz, masz rodzinę, która może Tobie pomóc, no, ale to, że ta rodzina jest, ma charakter aborcyjny, no to już opieki społecznej to nie będzie interesowała, nie będzie argumentem żadnym na to, żeby ona się w takim domu znalazła. Dlatego sądzę, że te domy też powinny być trochę o innym charakterze organizacyjnym, takim, gdzie jest bardziej swobodniejsze zamieszkanie w takim domu i to ja tak myślę, że ten dom, który stworzyliśmy jest taką próbą, żeby było trochę inne zamieszkanie w tym domu, takie trochę bardziej swobodniejsze, nie pod moją opieką, tylko po prostu zamieszkanie. To są dorosłe odpowiedzialne za kobiety, a więc nie muszą być pod opieką kogoś, kto ich tam lustruje. Nie?
0: Księże, a co jeżeli nie uda się uratować tego dziecka, jednak ta osoba zdecyduje się na podjęcie aborcji.
1: Wiele jest tej sytuacji. Oczywiście no, to jako osoba wierząca, duchowna, no wiem jedno, pozostają modlitwa i gdzieś powierzenie miłosierdzie Pana Boga. Nie tyle to dziecko, co bardziej, bardziej tych wszystkich, którzy są wokoło, wokoło tego dziecka, to znaczy nie tylko kobiety, bo my bardzo często mówimy kobieta dokonuje aborcji. Ja jestem daleki od tego, żeby mówić kobieta dokonuje aborcji. Kobieta też dokonuje aborcji, ale w mniejszym wymiarze niż chociażby mężczyzna, niż otoczenie. I tutaj tak trochę powiem trochę zartobliwie, że przez feministki powinien być nazywany bohaterem. No, bo bo zawsze wskazuję na tego winowajcę, jako mężczyznę, to jest raz, nie? dwa, bronię kobiet, mówię, że to nie, to nie tak, że to one są temu winne i, i pomagam kobietom, nie? a jednak jestem taki dla feministek B. Dlaczego? Bo pomagam tym kobietom także odejść im od aborcji. Nie? Tej po prostu na ołtarzu aborcji Feministki także składają, same kobiety, same kobiety, aborcja jest ważniejsza od kobiet, bo gdyby było inaczej, to uszanowałoby to, ten wybór, są w końcu za wyborem. Ja nie jestem za wyborem, jestem za życiem, uszanowałoby ten wybór, wybór kobiety. Nie? No nie szanują tego wyboru kobiety, która wybiera życie, a nie, a nie śmierć. No i także tak to, tak to wygląda.
0: A księże, czy zgłaszały się do księdza na przestrzeni lat osoby, które jednak no, dokonały, czy wsparły, czy zaproponowały terminację ciąży, aborcję i jednak po latach tego żałują?
1: Tak, to jest bardzo częste, bardzo częste jest. Ostatnio miałem taki telefon z osobą, która z, z, zadeklarowała się z jakiejś tam pomocy finansowej innej kobiecie, którą właśnie tutaj zatrafiła pod naszą, nasze skrzydła i ona sama powiedziała coś takiego, bo ja jestem właśnie po tych przejściach. Nie? Ja jestem te, te pokolenie czterdziestolatków, czuła, czuła jakąś taką więź w tej grupie wiekowej, której się budzi. Nie? Ja, ja widzę, jakim to wielkim błędem było i, i jak wiele mam teraz do nadrobienia, żeby, żeby po tej drugiej stronie po prostu być dla życia. I to jest częste, bardzo, bardzo się cieszę, jeżeli te kontakty są na takim poziomie, jak były właśnie z tą osobą, która, która przekuwa tą tragedię, która była w życiu w aktywność, w pomoc, nie? Stało się tak, no to teraz, to teraz będę, będę broniła i będę robiła wszystko, co możliwe, żeby te dzieci ratować. Niestety bardzo często jest tak, że i to jest, Idzie tak w kanał rozpaczy, nie? że rozpaczy, która ciągle trwa, ciągle trwa. I no, oczywiście tym sposobem na, ten, na tę rozpacz jest zawsze oddanie tego Panu Bogu, to jest większe od naszych grzechów, naszych różnych problemów. I to też trzeba bardzo dobrze i umiejętnie zdecydowanie poprowadzić, aby nie było tak, że kobieta, która się spowiada, po raz kolejny później się spowiada i po raz kolejny z tego samego. I, Nieraz muszę w konfesjonale najczęściej bardzo ostro zareagować, że aby, aby nie było kolejnego jakiegoś grzechu niewiary w Boże miłość nie, Bóg jest większy od Twojego mojego grzechu, dlatego, dlatego oddajemy go Panu Bogu i, i on czyni wszystko nowe.
0: Można by się spodziewać, że nie był, że ksiądz pełniąc to, co ksiądz pełnił jako prezes Fundacji Małych Stópek jest trochę w opozycji do tych osób, które jednak dokonały aborcji, a się okazuje jednak, że ksiądz potem im również chce, czy może towarzyszyć.
1: Znaczy, nie jestem w opozycji, bo ja wiem, w jaką tragedię one, te osoby wchodzą. I dlatego też nie, to nie jest tak, że, że jestem im wrogiem. Wręcz przeciwnie, myślę, że na no to też powinniśmy patrzeć na poziom, poziomu miłości bliźniego, nie? Że, Pan Bóg ukochał najgorszego złoczyńcę, a, a my się tam mamy kimś brzydzić, kto, kto, kto w jakiejś takiej swojej tragedii, zapętleniu dokonał, dokonał też coś strasznego, nie? ale nade wszystko to trzeba patrzeć na, 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 to, na tego człowieka i, i starać się go też dalej no, ratować. Nie? To nie jest tak, że wraz z tą tragedią stało się coś nieodwracalnego. Nie? Bóg jest większy od, od naszych grzechów, dlatego też daleki jestem od tego. Jest to smutne dla mnie, jeżeli wiem o takiej sytuacji. Jest smutne szczególnie w, w tej sytuacji, kiedy wiem, że dalej, dalej te osoby tkwią w, w tym w takim poparciu tego, tego wielkiego grzechu, kiedy mało tego, mają jakąś taką swoją lubość dla, dla spraw aborcyjnych. Nie? To jest smutne, ja też to rozumiem mechanizm, to jest mechanizm wyparcia wartości, bo też no, wchodzimy w jedno zło i jeżeli byśmy no, otworzyli się ogólnie na wartość, naprawdę o tym źle, to, no to, to, by, to byśmy się otworzyli też na, na w ogóle wartość piękna życia człowieka. Zamykamy się, mówimy, nie, nie ma sprawy, no i brnie się dalej. To bagienko, bagienko śmierci, bagienko odrzuc odrzucenia życia, nie? Dlatego no, rozumiem ten cały me mechanizm, ale myślę, że to nie znaczy. To trzeba być zawsze do końca jakby yy, ufny, to, że może coś tam się w sercu człowieka zmienić, a na tym wszystkim jeszcze jest z Boże miłosierdzenie.
0: Księże czy kampanie, na których widnieją zdjęcia abortowanych dzieci, prawda? Mają sens? Tak, mają sens.
1: To nie jest mój sposób działania. Ja jestem daleki od tego. Jak już powiedziałem, ja widzę jedno, że ja nie mogę łączyć jednego z drugim, że to jest tak, że te kampanie, one pokazują pewną prawdę. Prawdę, tak to się dokonuje, tak to wygląda rzeczywiście. Nie? I, i, i to, to jest ta prawda, ale nie tylko moim zdaniem powinniśmy przekonywać tą. Kampanią. To, jest, to jest typowe takie antyaborcyjne, a więc, a więc pokazanie czegoś złego, co jest w aborcji, ale powinniśmy przekonywać pokazanie tego, co jest pięknego w życiu.
0: No właśnie, no bo takim częstym zarzutem wobec tego typu akcji jest to, że te obrazki również oglądają dzieci i tak dalej, i tak dalej, prawda? A też jakby przyznam szczerze, że chyba w takim mainstreamie nie ma do końca rozróżnienia, kto to robi. Czy to jest księdza organizacja małych stópek, czy to ktoś inny i to idzie wszystko w poczet e, tych, e, którzy są pro-life albo którzy są nazywani przeciwaborcjonistami, prawda? Bardzo, bardzo często, chociaż myślę, że większość naszych darczyńców, sympatyków, towarzyszących,
1: oni, oni mówią, my jesteśmy z wami, bo, bo my jesteśmy też tego, tego sposobu, działania, że trzeba poprzez ukazywanie właśnie ten, to piękno, tę Ewangelię życia, doświadczanie wartości życia, poprzez pomoc trzeba być, być dla życia, niż, niż pokazywać, o nie wolno Ci tego robić, bo zobacz, jak to wygląda, nie? To jest prawda. No, przykłady, no, dlaczego, i to tak było przynajmniej w wielu Stanach Zjednoczonych, przed dokonaniem aborcji trzeba było wysłuchać picia serca i obejrzeć USG nie? na przykład. Nie? To było, to było. Dlaczego? To nie, to nie jest jakaś męczarnia. Nie? To coś było to jakby ktoś jakby... tam nawet porównał, pamiętam, że do, do, do rzeźni. Nie? A nie, 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 nie. To gdyby pokazywać może właśnie te, te obrazy straszne, to można porównać do rzeźni, ale ja mówię, jak kogoś coś. Odwieść od, od jedzenia mięsa, to pokaż no, krówkę, która pasie się i hasa po, po łące. To na tej zasadzie, no, my pokazujemy tą piękną stronę życia bez aborcji i, i to ma być ta siła, która jest motywem do, do, do działania, a nie tylko i wyłącznie, że, że to jest takie straszne. Nie? Myślę, że tutaj jedno i drugie jest potrzebne. Nie? Ja, ja jestem tutaj, tak. Nawet myślę, że nie potrafił robić kampanii tych antyaborcyjnych. Raczej mam na myśli kampanie pro-life, które są również znienawidzone przez, przez przeciwników życia. Oczywiście oni o sobie mówią, że nie są przeciwnikami życia, tylko są za wyborem. <grych> tak, ale za wyborem życia lub, lub śmierci. Nie? My jesteśmy z, tylko za wyborem życia, więc jesteśmy dla, za życiem. Taka jedna z naszych wystaw wystawa pokazująca, na której są młode osoby trzymające coś w ręku, co nawiązuje do, do konkretnego rozwoju prenatalnego. Przypuśćmy dziewczyna z wyciętym sercem, z tekturowym sercem, z uśmiechem trzyma to serduszko. Napis jest 21 dzień życia, 21 dzień odpoczęcia, bije serce. Nie? To są już da stare dane. To już nieprawda jest, już teraz nauka mówi o 16 dniu odpoczęcia, że już wykrywane jest bicie serca. Ani to nie jest bicie, ani to nie jest serce. No, w tym znaczeniu, w takim znaczeniu bicia tego serca, jakiego my możemy usłyszeć przykładając ucho do klatki piersiowej drugiej osoby, a, czy też ale ani też to nie jest serce w tym, w tym wyglądzie, który teraz jest, ale to jest ten początek tego rozwoju serca. I to jest znienawidzone. Zostało to ostatnio w jakiejś szkole było w, w Kielcach. Wyborcza to opisała, co za głupoty w szkole są pokazywane itd. i tak dalej. I zaraz strach, oczywiście, już rodzi się strach tych, którzy to robią, czy. Czy oni mogą to pokazywać. No, to jest nauka, wiedza. Ostatni nasz produkt w Fundacji Mały Stupek, książeczka Genesis. Rozglądam się w pokoju, gdzie ją mam, ale no, no nie mam tu ją przy sobie. Jakby co, to można zajrzeć na wiedza o życiu.info. To jest książeczka, która jest skrótem embryologii, a więc to jest, jest prolife. Nauka jest sama prolife bo ona pokazuje piękno życia, nie?
0: No a niektórzy mówią, że jednak nauka no, jest się sprzeciwia temu, nie? Nie, znaczy to powiem tak, to, to trzeba zobaczyć pewne
1: pewnej statystyki, ale to genezys, nie? Tam w tym genezys zrobiliśmy taki numer, że jest, jest aplikacja rozszerzonej rzeczywistości, a więc do książeczki przykładamy z aplikacją telefon no, smartfona i co się dzieje? To, co jest na płask, na karce w naszym telefonie jest w trójwymiarze. Można dziecko obejść z każdej strony, można wejść do, do, do jego ciała. No to są takie nowinki techniczne, które, które są coraz bardziej popularne na rynku. I co się okazało, to stricte, pro, stricte naukowa publikacja przez internetową gazetę wyborczą została nazwana jako polityczna, prorządowa, antyaborcyjna i religijna. Jeden z naszych Darcyńców tak się tym zdenerwował z tego powodu, że, że ogłosił, że jeżeli ktoś w tej książce znajdzie cokolwiek z tego, co zostało napisane w gazecie wyborczej, daje 40 tysięcy złotych. Mijają dwa lata, nie ma chętnych. No, nawet w tej redakcji chyba są tak bogaci, że 40 tysięcy złotych im to gdzieś tam nieważne jest. Nie? W więzi pani Gorolczyk napisała, że ta publikacja stricte naukowa sprzeciwia się wyborze, w wolnym wyborze, w decydowaniu kobiety o swoim ciele. No, w więzi? Są rzeczy... Tak, w więzi, w więzi, w więzi. Tak, tak, no, no powiem tak, tam są takie głupoty pisane i nikt temu nie zaprzeczył. No, jest, jest, jest artykuł skrajnej lewicowej feministki podawany jako coś, co, to jest jakaś wiedza, no, a to jest głupota, to można powiedzieć. No, to jest głupota, jak można z... z no, Faktem jest, że ona tego się nie czytała, założyła po prostu, no, a że temu, co ma media wolno, a więc napisane, no oczywiście, to trzeba było się sądzić i tak dalej, i tak dalej. No, ale musimy wiedzieć jedno, że, że prawda jest taka. I, i My robimy to w ten sposób, właśnie pokazujemy, nauka Tutaj też mówię, że nauka nie, nie. Statystyki osób, osób z kręgu naukowego embryologii, no chociażby biologii, to jest ponad 90%, które mówi że życie człowieka zaczyna się od poczęcia. Oczywiście teraz nazwanie tego życiem w różnego tego rodzaju, bo to nie będzie taka aktywność, jaka osoba dorosła, a jest mówi się, a to nie, to, nie jest, to jeszcze nie jest życie społeczne, życie takie, życie takie. Życie człowieka zaczyna się od poczęcia. To jest fakt naukowy. To jest fakt naukowy i to, tego nikt nie, nie jest w stanie odrzucić. Oczywiście tutaj zaznaczam, że my, jako osoby wierzące, mówimy my, rozmawiamy my jako wierzący, to zdaję sobie sprawę, że mogą tego słuchać osoby także niewierzące, ale dla osób wierzących jest to, jest to można powiedzieć, fundament także i wiary. Dlaczego fundament wiary? Bo fundamentem naszej wiary jest to, że Syn Boży stał się człowiekiem. Tak, stał się. Co to znaczy, stał się? Czytamy najczęściej z Ewangelii Jana, św. Jana na Boże Narodzenie. Nie, nie wtedy stał się człowiekiem. Nie? To tak jest dziwne, że właśnie dziś tu umiejscowiliśmy ten początek życia z tym narodzinem. Zaczyna się życie od narodzin. Życie nie zaczyna się od narodzin. Życie zaczyna się od poczęcia. Nie? To jest, I to jest też dziwne, że prawnie to życie może być usankcjonowane, jako że jest chociażby spadkowo także i, i ponoszenie pewnych odpowiedzialności, jeżeli się zada śmierć nienarodzonemu dziecku, chociażby wypadek, ginie ciężarna kobieta, to ten, co spowodował wypadek, nie tylko odpowiada za, za śmierć ciężarnej kobiety, ale także za tego nienarodzonego dziecka, nie? To już w wielu krajach jest tak prawnie ustawione, nie? Ale jednak, jeżeli chodzi już o takie przyznanie wartości życia, z tym jest, z tym jest większy, większy problem. Nie? Także nauka nie, nauka bardziej, polecam genezis wiedzaożyciu.info, zobaczyć skrót embryologii, to mówi o właśnie wartości życia. Nie? No, możemy, yy, możemy widzieć coś oczywistego i to moralnie odrzucać. Przykład tego jest, niestety, z tego, co się stało w II wojnie światowej. Powiem tak, cały Holokaust i, i odrzucenie wartości życia pewnej grupy ludzi. No, to, było, to było, naukowo nie wiedzieli, że to są ludzie, nie? ale moralnie, można powiedzieć, nie przyznawali się do tego i, i nazywali to po prostu nie człowiek. Nie? Tak samo dzisiaj się dzieje. Ktoś naukowo wie, że to jest człowiek, ale moralnie mówi, nie, to nie jest człowiek. Nie?
0: Y jest również w tej całej kwestii podnoszona kwestia tych dzieci, które są chore terminalnie, prawda? No, które gdzieś też nauka gdzieś wie, że one umrą w przeciągu tam kilku godzin, kilkunastu, kilku dni po narodzeniu. I też jakby jest podnoszona ta kwestia, czy by tego nie przyspieszyć, prawda? Dlaczego ta kobieta ma je donosić? Dlaczego one potem w ogóle mają się męczyć po narodzeniu? Dlaczego... Powinniśmy czekać na to, aż one same umrą. Dlaczego?
1: Dlaczego? Krótko. Godność człowieka. Godność życia człowieka. To jest, to jest bardzo, bardzo, krótki, bardzo krótkie wytłumaczenie. Z tego samego powodu, gdyby taka informacja była o Twojej lub mojej bliskiej śmierci, nagle idziemy. Byłem niedawno na badaniach medycznych, i gdyby wynik był taki, że za Zostało mi dwa lata życia. To co? Należy mi to skrócić, dlatego, bo mam taką informację. A co zrobić z tymi dziećmi, które. Człowiekiem, przepraszam, rodzi się zdrowe, ale, ale, ale później, później popada na jakąś różną chorobę. No, to jest po prostu nieludzkie podejście. To jest bardzo podejście takie. Mówiąc o tym, przydatności człowieka, nie? Jesteś droga, więc jesteś człowiekiem. To nie jest ludzkie. To nie jest ludzkie.
0: Trochę Jego jak wsparcie. Się? Proszę? Trochę jak wsparcie, prawda? Wsparta. Tak
1: tak, 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 zgadza się, zgadza się. Bo masz być do tego zadania przydatny. Nie jesteś przydatny do tego zadania, a więc idziesz na odstawkę. I tutaj powiem bardzo mocno, dlatego mój początek pro life, ja u, us, y, umieszczam umieszczam w moim kontakcie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. To jest wspólnota wiara i światło. Polecam wszystkim, jeżeli gdzieś taką spotka, żeby włączyć się w działanie tej wspólnoty. Dlaczego? Bo, bo, bo tam zobaczyłem osoby, które dla tego świata są śmieciem, ale są niesamowicie piękne. Piękne w swoim człowieczeństwie. I jest pewien trud, żeby to człowieczeństwo zobaczyć. Ja też miałem ten trud. Dlatego osób się bałem. Ale one mnie przekonały, że, że nie masz czego się bać, nie? Że, że po prostu tutaj jest, że jesteśmy po prostu, kochamy i, i, i chcemy, żeby był z nami. I, I powiem tak, to jest doświadczenie. Ja wiem, że dla mnie też byłoby ciężko być rodzicem tego, takiego dziecka. Tak? Kiedyś miał taki sen. Sen, w którym byłem ojcem dziecka ze Znam osób wiele z zespołem dawna, a w tym śnie prostu to było coś przerażającego dla mnie. Ubudziłem się, jakby miał największy koszmar, a śniłem, śniłem tylko rodzicielstwo osoby z zespołem dawna. Nie? Pamiętam moją rozmowę z pewną kobietą, spotkałem ją, z mężem w pierwszej ławce na w zaawansowanej ciąży, ja mówiłem kazanie, tak właśnie w duchu pro-life, o piękne, piękne życia, a ona taka smutna, tą przy świętej, Proszę o rozmowę, okazuje się, że oni mają już badania, że dziecko będzie ze Oczywiście, tak się to było spełniło. tak się, spełniło. się dziecko ze A dzisiaj, gdybym, gdy ja mam jakiś problem y, y, tej natury, że ktoś nie chce urodzić dziecka ze to proszę o spotkanie i ją proszę o, o, o to, żeby im pomóc. Znaczy tak było za pierwszym razem. Nie, pomóż mi rozmawiać, nie? Ona mi nie pomogła rozmawiać, matka tego, tego urodzonego dziecka, No on to ona mówiła, nie? a tam ta kobieta zapłakana, ja zapłakany po prostu, no, jak ona pięknie mówiła o, o życiu swojego dziecka, którego bardzo kocham, I to jest, to jest kwestia miłości, to też na samym początku powiedziałem. Nie? Bez miłości to nie tylko niepełnosprawne chore dziecko nie jest człowiekiem. Bez miłości to Każde dziecko będzie nienarodzone będzie płodem tylko. Nie? Tylko takim technicznym nazwa, płód. Nie? Czy ktoś kiedyś słyszał, żeby kobieta w ciąży, sąca urodzi dziecko, mówiła mój kochany płodzik? No dlaczego? No, mówi dziecko, nie. Od samego początku, Pamiętam, moja siostra, gdy pokazała w USG, no, tam widziałam tylko fasolkę, taką malutką wielkości fasolki. Nie? A ona moje kochane maleństwo mówi. To, to, to jest ten. Ten czynnik miłości. Nie mówmy o chorobie, mówmy pytajmy, pytajmy się o, miło, o miłość. Nie? Niestety, jeżeli, jeżeli zadaje się ten gwałt na życiu człowieka, zdaje się gwałt na miłości. I dlatego później, zawsze mówię, będziesz tego żałował. Będziesz tego żałował, bo to dostał, dostało, yy, dokonany został gwałt na miłości. Nie? Człowiek chodzi z taką raną przez, przez całe życie. A miłość miłości zranionej nie zaleczy się bez, bez miłości, i dlatego znów tutaj odsyłanie do miłości, tej największej, Pana Boga. Także to jest, to, jest, to jest częste. Informacja sprzed kilku dni zadzwoniła do mnie pani, która jest tłumaczką, i została poproszona o, o przetłumaczenie listu, listu, który był listem jakby otwierający drogę do aborcji gdzieś tam za granicą. Nie? Ona powiedziała, że tego nie, nie przetłumaczy. To dzwoniła z pytaniem, co robić, jak rozmawiać. Nie? No też dałem namiary na siebie, ale niestety nikt się nie odezwał. Nie? Ale ja wiem, że jeżeli tam to się dokonało, to będzie wielka, ale to naprawdę wielka, a, wielka rana. Nie? A jeżeli się tego nie zrobi, rozmowa z... z, z małżeństwem, które wiedziało, że dziecko będzie z doszczepem kręgosłupa, a więc wiemy, jakie to skorzenie jest, i być może no, całe życie to dziecko spędzi na, na wózku, później dorosły człowiek. Kiedy oni odeszli z tego szpitala, w którym mogli to dokonać, później ten lekarz, który do tego namawiał, przepraszam, może namawiał, on był gotowy im pomóc. Bardzo krótko po tym, po, tym, po tym ich spotkaniu z nimi ten lekarz tak dziwnie, tragicznie zginął, zakończył życie. A oni po tym, jak odeszli z tego szpitala, na drugi, trzeci dzień, wybrali się do Częstochowy, aby, aby podziękować, aby podziękować Matce Boży, że takiego, że poszli w stronę życia po prostu, nie? Że, nie, że nie zrobili tego czegoś złego. Już, już ta radość z całą wizją trudu wychowania tego dziecka i opieki nad dzieckiem była, ale była też radość, że poszli w stronę życia. To życie daje radość śmierć daje radość. Nie. Trzeba się oszukiwać, że to jest dobre, że to jest nic, to jest tylko płótry, masa ciążowa, tkanka i tak dalej. Nie, to nie jest człowiek. Trzeba się całe życie oszukiwać. Nie? Tak już wbrew nauce. Nie? Po to, żeby, po to, żeby utrzymać kondycję, jakąś taką samozadowolenia z życiem. Także to, to jest dość, dość trudne.
0: Księże, na razie chwilę odejdźmy od tego tematu. Znaczy, będziemy cały czas gdzieś tego, ale mam pytanie. Jak to jest być no, jednym, chyba z nielicznych, albo w ogóle jedynym, oprócz Jana Pawła, księdzem z Polski, który znalazł się w New York Timesie?
1: <śmiech> ale nie, no, nie, powiem tak, Trzeba rozumieć pewne... Nie, nie, tam w, wielu Polaków było w różnych sytuacjach.
0: No ale nie księży.
1: No tak, no nie, nie wiem, nie, 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 nie czytam tej, tej gazety, nie mam polskiego przedruku, ale w każdym razie powiem tak, znalazłem się tam przez pewien przypadek. I ja zdaję sobie sprawy z pewnych mechanizmów medialnych. Ja tam... Byłem dlatego, to jest moje rozeznanie, po to, aby dołożyć obecnej naszej władzy i także, na, żeby, żeby wrzucić kamyczek do amerykańskiego podwórka, a wiemy, w którą stronę poszły tam sprawy związane z obroną życia po, po, po wyroku Sądu Najwyższego,
0: może ksiądz opisać to, bo nie wszyscy nasi słuchacze mogą być na bieżąco.
1: Lat temu, 50, po, po z, znanej sprawie, oj, nie pamiętam nazwy, na, na imienia tej, nazwiska tej kobiety, w każdym razie ona za jej przyczyną tak się stało, że ona nie miała prawa do, y, odmówiono jej prawa do aborcji, ale w, w końcu jakby tutaj sąd przychylił się i dał jej te prawo do aborcji i ono było takim tym, y, otworzyło, otworzyło tak, na całe Stany Zjednoczone. I to nic nie zmieniło, że ona się później w tym temacie nawróciła. Że ona publicznie mówiła, że to wielki błąd. No to wielu znamy takich aborcyjnych ludzi, chociażby jak Bernard Natanson. To jest niesamowite. Polecam, żeby się do tego. Bernard Natanson nie mykł się. Ten film był szokiem lat temu 40, szokiem, USG nagrane, jak dokonuje się aborcji. Dzisiaj to nam nic, to nie robi, ale, ale i tak go nie wolno pokazywać. Ja w szkole kiedyś powiedziałem uczniom, wiecie co, nie puszczę wam niemego krzyku, bo, za, bo, ja, bo, ja, bo, ja z, bo ja z hukiem wylecę z tej szkoły i, i nie będę mógł uczyć, nie? Po prostu nie mogę wam go opuścić. nie? <śmiech> w drugiej lekcji okazało się, że wszyscy obejrzeli to w internecie. No, Przyszedłem, że tam nic takiego nie było. No był ten niemałego krzyk, to jest to, że dziecko, które które jest zabijane, otwiera usta. Bernard Natanson, nazwisko Natanson związane z Natan, z narodzeniem, nie? on jakim był nawróconym. Nie? Pan Wasilewski, podać takie nazwisko, który pracował w klinice in vitro w Bydgoszczy, rzucił to jednego dnia, mówię, rzuciłem to i już do tego nie wróciłem i teraz promuję na, na technologię, nie? Także Tak samo z tą kobietą było, ale to nic nie zmieniło w tym wyroku, dopiero było potrzeba tej, tej, tego wyroku sądu, aby powiedzieć, że poszczególne stany mają prawo w tej, w tej kwestii decydować. Nie? I tutaj o co chodziło? Ta rozgrywka ma, moim zdaniem w Ameryce sprawiła, że szukano kogoś w Polsce, kto będzie działał dla życia i żeby powiedzieć, nie, zobaczcie, rząd polski też zakazuje zabijania, nie? aborcji, przepraszam, bo nie, nie ma tam słowa zabijania. Nie? I, I za nich to tę robotę musi robić księżulo nie? z Kościoła Katolickiego. I to taki kamyczek trochę właśnie, w, jak zakazujesz, to ty masz pomagać. Nie? Ja już tutaj wcześniej mówiłem, że to tak nie działa, tak nie działa. nie jak zakazujesz, to masz, masz zakazywać, ale także pomagać na tyle, ile możesz. To, to jest fakt, nie? ale to nie jest tak, że, że to jest taki warunek, że to i to i razem, inaczej to nie masz, nie masz prawa być przeciwko aborcji, czy nie masz prawa być za, za życiem. I ja myślę, że znalazłem się tutaj z tych powodów, z powodów, no nie ukrywam, że na początku panie trochę no, odesłałem z kwitkiem, bo nie chcę rozmawiać z kimś o o tym nie wiem, nie znam drugiej strony. Ja nie wiem, w jakim świetle będę, będę pokazany, nie? bo mogę być pokazany w świetle złym i teraz przez dużego wydawcę to będzie duże światełko zła nie? o mnie. Nie? Tutaj akurat było tak, że gdybym autoryzował ten, 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 to, ten artykuł, to ja bym tam dużo pozmieniał. On nie był na zadzie w pełnego wywiadu, tylko spostrzeżeń tych pania, więc to były ich spostrzeżenia, ale z wieloma sprawami się nie, bym się nie zgodził i, i tak tego nie, tak to przeze mnie nie było ujęte. Nie, jedna, jednakże wyszedłem, można powiedzieć, w tym artykule na bohatera. Nie zrozumiałem, no, ksiądz tam w tym artykule wyrzedł na bohatera, był bo obrońca kobiet i, i ten dom, mały stópek. Przymiłe panie zresztą przyjechały do tego domu, który, który otworzyliśmy. Przyjechały o pierwszej w nocy i na drugi dzień, też tak można powiedzieć, przy śniadaniu. Przy, na, na zewnątrz, w otoczeniu właśnie przyrody tak rozmawialiśmy, one też rozmawiały z tymi kobietami i, i tam koniecznie chciały, chciały sytuacje te aborcyjne, a ja nie rozumiały też mnie, że nie wolno mówić o sytuacjach aborcyjnych. Nie wolno. Kobieta, która nawet jeżeli miała jakieś takie, takie pójście w stronę aborcji, a urodziła dziecko, nie wolno mówić o aborcji. Dlaczego? No bo bo u niej aborcja już umarła i nie wolno tego wracać. Nie? To jest to, jeżeli ona wybrała życie, to my nie wracamy do aborcji, chyba że ona ma taką samą taką siłę i dokonanie pewnej takie autorefleksji na tym wszystkim, ale to bardzo mało kto. nie? Generalnie trzeba mówić, nie wolno mówić z tymi kobietami aborcji, ja nigdy do tego nie wracam. Kiedyś taki błąd popełniłem też narzeczenie medialne, można powiedzieć, zrobiłem taki wywiad z kobietami, które chciały do końca aborcji. Zadzwoniłem do 1, drugiej, trzeciej i to się zobaczyłem te wielkie moje popat. Błąd niesamowity, bo one już zamknęły tę sprawę, poszły w stronę życia, a teraz ja odgrzebuję to wszystko. Tego się nie robi, nie wolno tego robić. To trochę tak jak z tajemnicą spowiedzi, nie? Po prostu nie ma, nie ma, koniec. Czy też, czy też, może nie to nie nie, 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 chodzi mi o spowiedzi, tylko z kobietami, które za Boga. Raz się wyspowiadać, koniec, nie wracasz do tego, do tego, nie? Tak samo ja rozmawiana na temat aborcji z nią, nie wracasz do tego, bo ona poszła w stronę życia. Nie, nie wolno, nawet na potrzeby, potrzeby medialne. I też zobaczyłem w rozmowie z tymi kobietami później po przeczytaniu tego, tego artykułu, jaka jest bariera nie tyle językowa, bo tutaj byłem tłumaczony, ale mentalnościowa. Mentalnościowa. To, to co było u mnie nazywane jakby wartością życia, przez te panie, nie było nazywane wartością życia. Ja bardzo często. Ja tam mówiłem, że, że też często pokazuję kobietom w ciąży, jeżeli tylko mogę, takie pewne świadectwo moje, nie wiem, czy to znajdę w telefonie, pokazuję, pokazuję moje film USG, który mam, który mam po swoim telefonie, a który jest filmem, tak, jest tutaj, jest dla mnie bardzo ważnym filmem, bo to jest film, wtedy jeszcze nieurodzonej może, o, teraz widać dobrze, nieurodzonej jeszcze mojej krześniaczki, kto to pięknie się porusza, jak będzie dźwięk włączył, to echo bicia, bicia serca, to jest po prostu w ogóle wtedy jest coś pięknego. Ja powiedziałem, że ja często posługuję ja się tym, tym, tym obrazem i co Ja to posługuję się tym obrazem, pokazuję piękno życia, bo nie sposób po prostu widzieć to i, i nie zachwycić się życiem człowieka. A one tam napisały, że ja to pokazuję odstraszając od aborcji. Jaka różnica w pojmowaniu, operowaniu takim obrazem, a chociażby to także innymi danymi naukowymi. Nie, to nie jest odstraszanie aborcji. Tu nie, tu nie chodzi o aborcję, chodzi o życie. Inne ujęcie, pro-life, dla życia. Nie? Także, także ten artykuł był w takim właśnie trochę świetle. Powiedział też, na, na, to, nie był, to nie był artykuł taki pro-life. No, cieszę się z tego, że zostałem pokazany, przepraszam, ja, Fundacja Mały Stópek, bo ja tam, no, to jest tak, tak to jest z prezesami różnych tego typu organizacji, nie tylko ProLife, ale w ogóle, nie? mówią prezes, 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 nie. No, ten prezes niejednokrotnie robi o wiele mniej niż nie jeden darczyńca, który, który na konto Fundacji wpłaca lwią część swojego, swojej mar, marnie emerytury, przypuszczam tylko tak, taki przykład podali, nie? Także no, ja jestem gdzieś tutaj tym prezesem, ale to naprawdę yy, ja widzę wokół siebie tak, takie, nie są te zaangażowanie tak wielu osób, które, które potrafią tak wiele dać. I to jest to, co trzeba pokazywać. Trzeba pokazywać też wysiłek tych kobiet w urodzenie, wychowanie dzieci. I tutaj y, jakby ponownie gdzieś sięgnąć do tego, nie wiem, etos kobiety. Właśnie ciężarny, w stanie błogosławionym. Jaka różnica? Osoba ciężarna, ciąża, ciężar, stan błogosławiony, no, stan radości, szczęścia. Nie? nie zawsze kobieta ciężarna jest w stanie błogosławionym, chociaż oczywiście patrząc na wartość życia, która do nas przychodzi, to tak, to, to jest stan błogosławionym, ale chciałbym, żeby one zawsze były w radości z tego, że oczekują tego dziecka, ale tylko potrzebują otocza, otoczenia miłości. Nie? Jeżeli jest otoczenie miłości, Ojca, dziecka, rodziny, przyjaciół, to ona będzie w stanie błogosławione na pewno.
0: Dobrze, Księżę. Powiedział Ksiądz o tym, że się nie wraca do tego tematu aborcji, że jest to temat zamknięty, że nie ma co rozdrapywać ran.
1: No to nie tyle, że nie ma co. Nie wolno tego robić, po prostu, bo, bo jeżeli poszło się w stronę życia, to nie można jakby podważać tego tematu, yy, sprawy życia, wracając do, do aborcji, bo to jest naprawdę sprawa. Tak, która może, może dużo złego zrobić.
0: Natomiast czy potem w tej relacji matka-dziecko, prawda, na przestrzeni upływu lat, wychowywania, e, miłości do tego dziecka, czy ta sytuacja gdzieś nie rzuca się taką rysą na relację? Czy potrzeba jest może jakiegoś właśnie wyjaśnienia tego sobie między matką a dzieckiem?
1: Jeżeli ta sytuacja jest taka, która gdzieś później wyjdzie właśnie, o to chodzi, nie? jeżeli to nie zostało nie tyle zakopane, tylko mówią też trochę takim językiem no, księdza, jeżeli to nie zostało złożone pod krzyżem, jeżeli to Panu Bogu nie zostało jakby w odkoń Bożego Miłosierdzia, ta, 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 ta historia nie została nie złożona, została, przekazana Panu Bogu, chociażby w w, w konferencji pokuty i pojednania i później to wychodzi, no to niestety bardzo często bywa tak, że jest takie doświadczenie, że ktoś ma doświadczenie, nie byłem kochany, nie? że ktoś nie chciał się nie pozbyć. Nie? I znam historie, które były zaczątkiem, te sprawy aborcyjne były zaczątkiem wojny między, między córką a, a matką. Do tego stopnia, że córka otwierała kontrinteres w miejscu, gdzie, gdzie miała interes matka, po to, żeby zaskoczyć matce. Nie? No to nie współpraca, tylko kontr. Nie? I oczywiście to, to taki, taki przykład jeden z wielu ludzi, ale też są te, te sytuacje, gdzie naprawdę było bardzo, bardzo wiele wiele takich no, no zła, które się działo. Nie? Dlatego też... No, Myślę, że jeżeli to jest w odpowiedni sposób te sytuacje aborcyjne są potraktowane po Bożemu, to nie ma problemu. Gorzej, jeżeli nie są potraktowane po Bożemu. Myślimy sobie, a my sobie damy z tym radę. No nie dajemy sobie rady i dzieje się tak, że, że później gdzieś to ten tarana jest otwarta, jest orpieje i jest po prostu jest po prostu ból, bo, bo nie można się w jakiś, w jakiś pewny sposób otworzyć na na miłość. No, także no, to są sytuacje, które, które się zdarzają, o których mi też, też wiadomo jest.
0: Księże, ile ksiądz się już lat zajmuje tą kwestią, tą działalnością? Jestem obecnie w parafii
1: w Szczecinie pod wezwaniem Świętej Rodziny. Też, no, o tutaj można powiedzieć jest ważne to, to wezwanie tej parafii. I pierwsza sytuacja, tak stricte taka aborcyjna, która mi się przydarzyła. Wtedy jeszcze moje... W tej materii postępowanie było bez doświadczenia, dzisiaj całkiem inaczej bym rozmawiał i było właśnie w tej parafii w 2004 roku. To było pierwsze doświadczenie takie, ale to, to ja bym powiedział, to taka normalna sytuacja, która się zdarza wielu księżom, wielu. No, my jako księża mamy naprawdę to nie chcę mówić, to chleb powszedni, ale bardzo często te, te sytuacje zdarzają w ogóle, no, w życiu księża jest bardzo dużo sytuacji ludzkich, tragedii, problemów i tak dalej, bo im więcej jest tego w świecie, tego pogmatwania, no to odbija się to wszystko później o, o Kościół, o, o, to, o to, że w Panu Bogu się szuka ratunku. I to była ta pierwsza sytuacja, taka jeszcze taka, normalna z mojej praktyki duszpasterskiej. Później w następnej parafii podjąłem organizowanie Marszu dla Życia i można powiedzieć z Marszu, z czegoś, z Marszu idziemy, nie? to z marszu, Marszem poszedłem w działalność taką taką bezpośrednią, pomocową, bo też miałam taką świadomość. No nie, może, nie mogę kobiecie, która jest w trudnej sytuacji, powiedzieć, ja tylko zajmuję się marszem dla życia, ale no ja nie jestem od pomocy. Nie, nie, to tutaj oprócz modlitwy należy udzielić właściwej pomocy. Nie? Oprócz maszerowania, demonstrowania należy udzielić właśnie właściwej pomocy. To bardzo trudno powstawało, bo ten pociąg fundacyjny na fundacyjny Nabierał rozpędu. Nie ukrywam, że tutaj tym głównym motorniczym wcale nie ja, tylko ksiądz arcybiskup Dzięga, który, który też nie widział w takiej roli, to jest przede wszystkim to jest to, który dał mi taką możliwość, bo mógł powiedzieć: Nie, no, ja dla księdza widzę inną funkcję. On to widział, nie? Mało tego, kiedy, kiedy potrzebne było różnego rodzaju wsparcie, także finansowe. Nie? Tam, gdzie padało słowo pomoc kobietom w ciąży, ksiądz arcybiskup zawsze tak, książę. Jest ta pomoc, będzie. Proszę tutaj, yy, udzielam takiej pomocy i tak trochę nawiążę do, do filmu Claire. Nie? nie było tak, że członek mi dawał taką, taką e, plik banknotów, bym powiedział. Jak, jak już to ekonom bo do niego mi odsyłał, dawał mi plik banknotów takich, jak, takich jakie są rzucane na tace w niedzielę, więc są <głos》> Tak, dyszki, bo miałem bardzo dużo, nie? No, ale się cieszę że mam, że mogę. I to były te pierwsze, pierwsze, bym powiedział, też i finanse, ale także i te decyzje, które pozwoliły na uruchomienie tego, co dzisiaj jest Fundacją Mały Stupek. Ja, ja mam naprawdę świadomość tego, że jesteśmy fundacją, która jest w stanie bardzo dużo robić i też zachęcam innych, żeby korzystali z naszej pomocy, nam przekazywali różne sprawy, ale także włączali się w różne nasze inicjatywy. Dzisiaj jestem po, po korekcie pewnego materiału, który, który będzie, będzie przekazany do wszystkich parafii w Polsce. Nie wiem, jak to cię potraktują. Zobaczymy. Pierwsza strona to jestem, czy widać, w domu małych Stópek właśnie z małymi dziećmi potopicznymi. Takie małe urwisy. Fajne, wspaniałe dzieci naprawdę. No nie jest tam, dają czadu Wczoraj mi dały czaru, bo chciały koniecznie ze mną pracować. No, Przeszkadzały mi tylko, ale one chciały pracować, chciały wiertarką kręcić, yy, malować farbą olejną. Wiadomo, że pomalowane było wszystko, ale nie to, co trzeba. Yy, jest informacja o takiej naszej akcji Sandrowej Paciuszka dla Maruś, ja też wspomniałem, 10 milionów złotych zebrane no, dalej zbieramy, żeby jeszcze więcej było yy, ogarniętych w tej trudnej sytuacji. Wchodzimy z nową akcją. Yy, gdzie to było widać, y, sakiewka świętego Mikołaja. Y, po prostu y, coś, co żeby było policzalne w parafiach, zbiórka, to jest, to funkcjonuje jako np. serduszka. Serduszko, dziecko, tam franek, numer jedynka i paczuszkę ktoś przynosi, bierze serduszko, bierze, oddaje paczuszkę. A my chcemy, żeby brał sakiewkę, a tam w środku list do świętego Mikołaja i także wizualny świętego Mikołaja i historię świętego Mikołaja. Po co? Po to, żeby powiedzieć, ile w Polsce było tych sakierów. Na jaką kwotę to było? My, my dzisiaj potrzebujemy świadectwa. Świadectwa działalności charaktywnej Kościoła. Inna akcja, która jest przez nas tutaj w, w temacie jakby wielkości fundacji, nie? Akcja tak niewiele. No to jest, słuchajcie, rewelacja. Moje zamiłowanie do osób z niepełnosprawnością intelektualną prowadziło mnie do wielu miejsc, gdzie te osoby mieszkają, ośrodków i takim dwóm w Tarnobrzegu i w Moryniu zaproponowałem, to ja rzucę hasło, żeby, żeby dla Was zrobili prezenty, dla każdego podopiecznego. Tam było prawie 200 osób. Kilka godzin, bo no, kilkanaście godzin okazało się, że nie ma żadnego prezentu już. Wszystkie są rozdysponowane. Ludzie rozchytali. Ja też, ja chcę, ja chcę. ja, Dzwonią do mnie, poświęca, a nie ma więcej prezentów do, do zrobienia? Nie? No jak zrobiliśmy 200 prezentów, no to następnego roku zrobiliśmy 1300 prezentów. Przypuszczam, że w tym roku nie będzie 1300, tylko będzie 3000 prezentów. Nie? 3000 dla 3000 osób, konkretne, ale personalizowane, bo jeden chce, przypuśćmy, koszulkę, a jeden chce wiatraczek, dlatego tu wiatraczek jest symbolem tej akcji i nazwaliśmy to tak, tak niewiele, bo jak zobaczyliśmy, jakie to są życzenia, to nie jest jakaś tam, nie wiem, dyskorolka jakiś tam, kolejnoga elektryczna, czy jakiś najnowszy komputer, nie? Tylko chce wiatraczek, nie? Koszulkę, skarpety, no to są takie, do takie, no tego tak niewiele. Wspaniała akcja dla osób, no jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale myślę, że dla tych bardziej, którzy te, te prezenty robią. Akcja paczka dla ubogiego jak poszedłem do jednego, jednego z DPS-ów, takich, przepraszam za nazwę, podłych DPS-ów, bo są bardzo dobre DPS-y, ale ten to był naprawdę taki podły, gdzie jedna z powiedziała, proszę księdza, ja w, Ru w Rumunii pracowałam, tam takich domów nie było. Nie? To sobie wyobraźmy, jaki, co, tam, co tam było. Ja powiedziałem, trzeba koniecznie tym ludziom zrobić na święta paczkę. Trzeba, koniecznie. I zrobiliśmy paczkę dla ubogiego i w pierwszej edycji od razu nie dlaczego tylko dla nich? I zgłosiliśmy to też i siostrom zakonnym, które się opiekują ubogimi, przesyłajcie nam zapotrzebowanie. My prosimy ludzi, robimy paczkę taką na palecie, przepoźmy je 150 y, skarpet, par skarpet, 150 szamponów, 150 y, herbat, 150 nie wiem, czekolad, czegoś jeszcze i 150 woreczków, toreb tore i wysyłamy to do tych sióstr i one rozdają paczka dla ubogiego. Także to, jest, no, to też y, z zasobów fundacyjnych tego, co darczyńcy na, na to wyślą. Y, I jeszcze jest jedna wspaniała akcja, którą mamy, akcja y, Podziel się szczęściem, pierucha dla malucha. Nowożeńcy proszą gości, zamiast kwiatów przynieście nam to, co jest potrzebne dla noworodka. Oni no, niektórzy już mówią, o, spodziewacie się dziecka. Nie, nie, to dla Fundacji Mały Stópek. I... Bywa tak, że przychodzi ogromna paczka albo przyjeżdżają samochód wypełniony pieluchami, szampony, odżywki, znaczy dla dzieci wszystkie różne rzeczy i to, jest, to, jest, to są te akcje takie, które są bardzo potrzebne, bo my myślimy, że są potrzebne takie wielkie sprawy, a te małe to co? A ci, te osoby w tych domach, w tych DPS-ach, w tych domach opieki, ci niepełnosprawni, ci nie potrzebują odrobienia takiego z czegoś małego, wielkiego szczęścia. Dlatego tutaj, no, to jest, to jest ta wielkość fundacji, nie? Oczywiście też do tego trzeba by dodać te wszystkie wskaźniki i tak dalej. I to, to ruszyło tak naprawdę, można powiedzieć, lat temu 5-6, fundacja jest od 10 lat, nie? To, nie, to nie było tak od razu. I to jest takim ważnym elementem zaufania Panu Bogu i zaryzykowania. I takie ryzyko trochę, bym powiedział, postawienie wszystko na jedną szalę. Kiedyś jednemu organizatorowi Marszu dla Życia powiedziałem, czy jesteś w stanie swój samochód sprzedać, żeby dobrze zorganizować Marsz dla Życia, żeby się zapożyczyć, nie? No to nie. No to nie, nie zrobisz dobrego Marszu dla Życia. Tak samo tutaj w tej działalności trzeba potrafić to zaryzykować, żeby, żeby coś wielkiego powstało, nie? Bo dlaczego? Bo chodzi o życie człowieka. Nie? A więc tam, gdzie chodzi o wielką sprawę, Życia, obrony życia człowieka, nie bójmy się ryzykować, naprawdę dajmy to, co mamy, jacy jesteśmy, a będzie nam to zwrócone w sposób piękny, z tym doświadczeniem nowego życia.
0: Podał ksiądz przykład, że wczoraj, jak to nagrywamy, dzieci nie dawały księdzu spokoju, ponieważ chciały pomagać w tych pracach porządkowych gdzieś obok domu małych stópek. Zadam pytanie może trudne, ale chyba na dzisiejsze czasy dosyć potrzebne. Czy w tych czasach oskarżeń księży o pedofilię prawda, często słusznych, też zdarzają się przypadki, kiedy są niesłuszne, nie boi się ksiądz tego?
1: No, tak, oczywiście, najbardziej. Tutaj, no, myślę, że bardzo często wiele osób nie mówi rzeczywistości, żeby ksiądz w jakiś sposób był tak brzydko mówiąc, zabezpieczony, żeby, żeby taki, takie, nie, nie, takie oskarżenia nie były, nie były wystosowane. Ja wiem jedno, że w tym środowisku, w którym jestem, to masz znaczy dom małych stópek, nie, no, to, jest, to jest też e, takie naturalne zaufanie tych mam, naturalne, bo one nie znają, można powiedzieć, tak, no, niektóre znają mnie dłużej, niektóre co miesiące, ale to, to takie wszystko jest, no nie wiem, no, ja też, też mam wobec nich zaufanie, nie. I tutaj, tutaj wobec tego też nie boję, ale lata mijają. A co tam komu kiedyś coś w głowie zaświta i powie, że tak czy siebie by było. No, to, jest, to jest taka sprawa bardzo trudna i, i też nie chcę mówić o ryzyko zawodowe. Nie? Jestem księdzem 23 lata już minęło I powiem tak, w swojej praktyce duszpasterskiej bardziej konfesjonał, też nie tylko rozmowy o charakterze takim. Duchowym spotkałem sytuacje y, związane z pedofilią. Przyznam się, że lat temu naście nie traktowałem tego tak, jak dzisiaj. Że to, to widziałem ten problem, oczywiście, ale to, to nie była ta skala, y, ta skala, y, ta skala y, no właśnie, problemu w życiu człowieka. Y, Dzisiaj o tym jest bardzo dużo się mówi. Że, Inna wrażliwość
0: no, też jest. Tak, znaczy, to nie taka wrażliwość, ale też wiedza
1: jest, jak, jakie, to, jakie to spustoszenie robi w życiu człowieka. Nie? No i powiem tak, że z 15 lat bym mógł powiedzieć o tych sytuacjach takich skrajnych, takich bym powiedział, może No, ewidentnie związanych z, z molestowaniem, y, y, dzieci, dzieci, no dzieci tak, no, tam, różne tak wiekowe, ale dzieci, powiem tak, nie spotkałem się z sytuacją, gdzie tam gdzieś byłby w tle ksiądz, nie? To były sytuacje wszystkie takie właśnie no, bardziej trochę rodzinne lub fazy rodzinne i tak dalej, I powiem tak, ja też na tę sprawę patrzę w taki sposób, że tak z tymi samolotami latają wszystkie, te, o tym się nie mówi, jak spadnie, to wie o tym cały świat, nie? Są nie? Zda wiem, że się te sprawy zdarzają, to są sprawy, które trzeba, trzeba bardzo szybko rozwiązywać i pokazywać złote po wszystkiego. No, no nie wiem, no, może w tym nie trochę naiwny jestem, a mnie to nie grozi, że mnie ktoś tam coś oskarży. no Może tak być, co zrobić? No, no różne. No, dlatego trzeba być też jakby w tym naturalny, ale prawdziwy i zawsze mieć na swoją obronę. No. To, to, kim się jest i jakim się jest, nie? to też jest ważne, nie? że, że takie, takie świadczenie innych osób, które, które nie znają zawsze. Nie? Bo wiadomo, że tutaj też w tych wszystkich różnych sprawach, o których mówimy, to nie jest kwestia też jakiegoś tam jednego, jednego świadectwa jednej osoby, ale, ale wielu osób. Nie?
0: Czy lubi ksiądz doradzać?
1: Nie, nie lubię doradzać. Nie lubię, bo... Właśnie to jest to, musiałbym mieć, znaczy wiadomo, że doradzam tam w takich sprawach, o których wiem na pewno, wiem, wiem, nie? ale jest skala odpowiedzialności i nie chciałbym robić siebie wszechwiedzącego, nie? takiego mądrego. Nie? To powiem tak, jeżeli coś wiem, to tak, co wynika z czego, z pewnego duchowo praktycznego doświadczenia, no to tak. Nie? Znam osoby, które na każdy temat można powiedzieć, mogą doradzać i wszystko wiedzą, no, no to trochę tak widzę, że robią z siebie trochę, trochę no rolę tego, który, który ma, daje nam tego, tego ducha, który, który, wie, który kieruje, nie? i myślę, że jak są trudne sprawy, to tym, co yy zawsze doradzam, to, to, żeby ktoś się otworzył na Pana Boga. Nie? Że usłyszysz rozwiązanie. To, to, jest, to jest sprawa między Tobą a Panem Bogiem. Pan Bóg da Ci ten dar, żebyś wiedział, jak tę sytuację rozwiązać. Nie? Ale to musisz porozmawiać z Panem Bogiem. Nie? Ktoś by chciał. A nie, Ksiądz rozmawia z Panem Bogiem i mi przekaże. Nie, tak to nie działa. nie? Tak nie, działa, nie? To, co ci przekazuje, to ty rozmawiaj z Panem Bogiem. Nie? Ty się módl, ty potrafisz się modlić, Módl się tak, jak potrafisz. Nie? Jak to będzie z serca, to, to, będzie, to będzie ta modlitwowość.
0: Pytam się o to, ponieważ no, głównym tematem naszej rozmowy jednak jest też dar Ducha Świętego, ten dar e, rady. Prawda? Pracuje ksiądz już od wielu lat z tymi osobami spotyka się ksiądz z sytuacjami, na które nie ma łatwych odpowiedzi. To jestem co do tego przekonany, prawda? Bo teraz ksiądz powiedział, że no, módl się, to... Ten, natomiast no, myślę, że każdy sobie zdaje sprawę, że ta spotkanie z osobą pokrzywdzoną, chorą, zranioną, e, samotną, e, jakby to jest coś większego, prawda? I też no, wie, na pewno ksiądz mówi coś więcej przy tym. E, I chyba... Nie da się nauczyć gotowych odpowiedzi, a mimo to jakoś sobie ksiądz radzi. Jak się otworzyć na ten dar rady? No
1: między innymi na, przez to, że, że to nie wypływa ten, że to nie ode mnie. Nie? To, to bardzo ważne jest, no, żeby, żeby jakby z jakiejś strony też yy, yy, uszanować tą drugą osobę, która ma yy, ten, ten problem. No ja, ja wiem, jak to, to trzeba tak i tak i tak. I tak nie? Trochę jest takie, że jakby, wtedy, wtedy ta osoba sobie może pomyśleć, że to, ja to ja mam taki wielki problem, a tutaj ksiądz przychodzi i mi tak to prosto rozwiązuje. Nie? To też ja, ja sam, dobrze radząc, muszę, muszę powiedzieć, że, że to trudno jest tą radą. Nie? Bo ty masz problem, który wymaga większego zaangażowania w życie, w życie duchowe. Nie? Spojrzenia, to nie jest tylko kwestia, że mówiąc o tych kobietach, to nie jest tylko kwestia pieniędzy nie tylko kwestia pomocy materialnej, nie? To jest kwestia więcej, nie? Kwestia miłości, kwestia czystości waszego bycia nie? Tutaj, relacji damsko męskich To jest życie sakramentalne, to jest, to jest bycie, bycie w rodzinie, nie? I, I na tyle po, poradzę, że otwieram, otwieram puszkę Pandory. Przepraszam za to słowo, to może nie, nie na tym miejscu, ale otwieram problem, nie? Że, 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 jest, nie? bo takie poradzenie, zagłaskanie sprawy nie jest dobrym, to może bardzo krótkotrwałe, ale nie, nie rozwiązuje żadnego, żadnego problemu. I dlatego no, nie, nie robić siebie alfa i omegi, stanąć trochę z, jakby z problemem razem z tą osobą i, i trochę z nią, bo trochę się posmucić nad tym, co jest, to, to też jest rada, nie? Też jest rada. No. Zawsze, niewątpliwie, na pewno tą, tą radą jest odwołanie się, odwołanie się do Pana Boga, także odwołanie się do miłości innej osoby, która w takiej sytuacji się znalazła. To ja wspomniałem o tej kobiecie, z, która urodziła dziecko ze Spalandawna. To ja, to nie ja rozmawiałem, nie? To, ale moja decyzja była taka, że ja tę tą, tą rozmowę złożyłem w jej ręce. Nie? I to ona. To ona to powiedziała. Nie? Także też tym te wszystkim też trzeba mieć jakąś taką pokorę. Pokorę właśnie, te czarty. Pokora to ważna cnota, a ja ją mam. Nie? To trzeba mieć świadomość tego, że, 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 że trzeba być pokornym po prostu, bo, bo to naprawdę jest bardzo, bardzo ważne. Wtedy jak będzie pokora, to my się otwieramy na, na działanie, delikatne działanie Ducha Świętego. Nie? Jak nie będziemy pokorni, ja wiem, to... To po co, po co Bóg, po co Bóg Święty, jak Ty wiesz? No? To niepotrzebne to jest. Nie? Tutaj trzeba mieć właśnie tę pokorę i, i no, tak delikatnie się otwierać, ale także to też przekazywać tym osobom. Nie? Ty masz też się otworzyć na działanie Pana Bóg, nie? to Ktoś powie, to, co to za jest rada, a taka sama rada, jaką Pan, nie, Pan Jezus dał w kanie Galilejskim. Nie? Napełnijcie stągwie wodą. A co to jest woda? Jak się ma woda do wina? No? No płyn i płyn, ale wiemy, że wodą to raczej tak nie ma smaku, nie ma, nie ma e, tego, Nie to, ma zabawy,
0: co... nie oszukujmy się. No, tak, tak, jest. No. No,
1: nie, ma, nie ma tej pijatyki, jak to w języku to aramejskim tam to wskazuje na to, że, że, że te wesele to nie nie było tylko picie wina, nie? No, daje im spustą, z pustą, z wodą, nie? Bez, smaczną, bez smaku wodą, nie? I teraz... E, być może o to chodzi, żebyśmy my w tym kontakcie, w kontakcie z tymi, którzy potrzebują rady, też dali takie stąd, z taką wodą, nie? Tylko z tym, że, że tutaj, że jest towarzyszenie Pana Jezusa i że On, że On, to On ma powiedzieć, no to teraz pij, bierz tą wodę i zobaczysz.
0: Czy do księdza mogą się zgłosić osoby również niewierzące?
1: No, powiem tak, bardzo często mam tak w rozmowie, ale ja jestem niewierząca, nie? To, a ja mówię, a czy, czy ja taki warunek stawiam? No jestem ksiądz, ale czy, czy jest napisane, że Fundacja Małej Stukaj tak, tylko względem osób wierzących? Nie, no, nawet, nawet by, to by przepraszała prawo. Także no, jak najbardziej człowiek sam siebie jest bardzo ciekawy i tutaj nie trzeba mówić wierzący, niewierzący, chociaż Powiem tak, rozmawiając z takim jednym niewierzącym, tak się zaklinął, że on jest niewierzący, niewierzący, nie wierzy w ogóle tak dalej. Nie? A kiedyś mówię że tak co, jesteśmy po imieniu Tomek, no ale jak umrę jest bardzo kiepskiego zdrowia, przez swoje styl życia, tak bym powiedział. Ale jak umrę, to, to pomodli się za mnie nam przy święty. Nie? Ja mówię, zaraz. Wierzący jesteś czy niewierzący, nie? No. Ja bym powiedziałem, wiesz co, ty jesteś tak niewierzący, że jak ja ciebie słucham, to, to wiesz to się uczy, a od ciebie też wiary. Nie Tak, niemożliwe. No to też, no, powiem tak, my to mamy z, też jakby, Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo i czy jesteśmy wierzący, czy nie, poszukujemy tego, tego naszego praw wzoru, I teraz niektórzy poszukując bez Pana Boga, odkrywają tego Pana Boga. Także tutaj nie ma, no wartość życia nie jest uzależniona, ten aspekt wiary pokazałem, jak mówiąc o Jezus, Chrystus został się człowiekiem, ale, ale wartość życia nie jest od tego uzależniona, to nie jest sprawa konfesyjna. Nie? To jest, bardzo często ja mówię, bo ktoś mówi, bo ja jestem niewierzący. Nie? ja mówię, ale jesteś człowiekiem, dlatego masz bronić człowieka, a nie dlatego, że jesteś wierzący. Nie? Także tutaj to nie można tego zamykać do wiary. Jako wierzący patrz na wartość życia człowieka, jako niewierzący ja tę wartość życia człowieka nazywam świętością życia człowieka. I, I tutaj widzę coś więcej, trochę szerzej w kontekście życia wiecznego, ale ty patrz na tą, ten, na tą, na tą wartość w kontekście życia doczesnego, miłości względem tego dziecka życia rodzinnego. I wtedy, wtedy będziemy nadawali na tych, samych, na tych samych falach. Bywa tak, że te rozmowy są takie, że że usłyszę w swoją stronę naprawdę bardzo, o tak mówiliśmy to pedofili, ja nie będę z Panem rozmawiała, bo, bo wiem, coś że to pedofila. Nie? No to, to, to było w SMS-ie, to ja odpisałem, to, to ma Pani szczęście, bo jestem w tej mniejszości, nie? No i, i, i jak, jak będę mógł, to porozmawiamy, nie? Dam, powiem, co mogę Pani, jaką Pani mogę pomóc, nie? po jakimś czasie, może Pan zadzwonić. Nie? Urwany telefon, yy, przerwała rozmowę sms. Nie chcę tego dziecka, nie urodzę. No ja znów podaję. To, co powiedziałem, to, co obiecałem, te moje rozwiązania, to, to czeka. Wszystko od teraz, nie od narodzenia dziecka, od teraz. Nie? Po dwóch dniach otrzymuję sms tej treści. Zastanawiam się nad tym, proszę księdza, zastanawiam się nad tym, co ksiądz mi powiedział. Nie? Jaka zmiana niesamowita, nie? niesamowita zmiana. Nie? Gdyby, gdyby mnie odrzucało, to jej takie, ona by nie sama przepraszała mnie za tego filofila i tak dalej, nie? ale gdyby, gdyby mnie to odrzucało, to stracona by była kobieta i jej dziecko prawdopodobnie. Tam poszło, poszło wszystko naprawdę w taką radę życia. Nie? Także tutaj trzeba no, spoglądać, spoglądać z wiarą, ale także na tych ludzi, którzy tej wiary nie mają. Są tacy. Ale ja to o tym nigdy nie pytam. Kobietom w domu samotne matki mówi, jak nie wiesz, chodziła na przeświętą, to to cię tu nie chcę. Nie, nie ma czegoś takiego.
0: Nie? Ja chcę, to chodzi. Jeżeli nasi radiosłuchacze mają dużo pieniędzy, to oczywiście mogą pomóc poprzez wpłatę na konto. Natomiast też z racji, że nasi odbiorcy są raczej jeszcze uczniami, studentami, młodymi, dorosłymi i te fundusze mogą być różnie wykrojone, prawda? To proszę powiedzieć, jak się mogą, czy jak się możemy zaangażować w tę działalność małych stópek?
1: No powiem tak, no, tych, tych dużych darczyńców to my mamy niewielu. Chociaż powiem tak, Ktoś mi powiedział, o proszę księdza, lepiej było, żeby był jeden, który wpłaci milion niż taka drobiazg, takie drobiazgi. Ja powiedziałem: nie, właśnie lepiej, żeby było wiele osób, które wpłaca niewiele pieniędzy niż jedna osoba, która wpłaca milion. Dlaczego? Mamy pieniądze, ale mamy też inny aspekt naszej działalności. Mamy tutaj jednego człowieka, a tutaj mamy co? Wiele osób. Nawiążę do encyfiki Ewangelii Wita. Potrzebna jest powszechna mobilizacja sumień i wspólny wysiłek etyczny, aby wprowadzić w wielką strategię obrony życia. Mobilizacja sumień, nie, nie instytucji. Dlatego Fundacja nie, nie bierze żadnych pieniędzy od Państwa. Pamiętam, to, to jest nawet jak są propozycje. Nie, my nie chcemy. My nie chcemy żadnych, żadnej pomocy państwowej, samorządowej, grantów, projektów, dofinansowań. Nie, nie bierzemy kompletnie. Nie? Tylko liczymy na darczyńców. Będą darczyńcy? Będzie działalność. nie będzie, nie będzie. I być może ta siła wynika z tego właśnie, nie? To na pewno nie, nie z siły prezesa fundacji, tylko właśnie z tego, że z tych słów MCG Ewangelowite, które nam tu przeświecały, żeby zbierać ludzi, zbierać ludzi. Nie? I powiem tak, jeżeli masz małe pieniądze, to właśnie mi chodzi o te Twoje małe pieniądze, bo chodzi mi o Ciebie. A nie, nie o to, żebyś ty wpłacił jeden milion złotych, a ja będę teraz mówiła, ale już nie myślimy szukać śmierzeńców, bo mamy milion złotych. Nie. Potrzebujemy Twoje małe pieniądze. To jest raz, ale w jaki sposób się zaangażować w taki, no chociażby w tych akcjach, które wymieniłem, bycie koordynatorem różnych akcji. Paciuszka dla maluszka. Nie? Ktoś musi choinkę postawić. My za nią zapłacimy, ale ktoś musi tą choinkę postawić. Powiesić bombki, pójdzie te artykuły zebrać. Yy, napisać do nas, zadzwonić, żeby załatwić kuriera lub, lub samemu to zawieść. Nie? No to, to tutaj są to zaangażowanie fizyczne, nie? Nie, nie, nie potrzeba więcej. Nie? Zadbać o to, żeby informacja o akcji dla niepełnosprawnych, dla tych ubogich w postaci ulotek znalazła się gdzieś, żeby tylko do ktoś trafił. Nie? Z racji działania naszych działań, które ratują, czy, czy działają, są, ratują od aborcji nienarodzonych, ja wiem jedno, Fundacja Małych Stupek nie będzie nie będzie medialna. Ja Na no to nawet nie liczę. No. To, to jest tak samo jakby nie będziemy, choćbyśmy, choćbym, nie wiem, oddał tutaj taką krople krwi dla, dla, dla korej kobiety, to nigdy nie będę przez środowiska feministyczne uważany przynajmniej za te, które są uważane za kogoś, bliskiego kobietą. Dlaczego? Bo także robię krzywdę od Odtrącając od aborcji. Nie? Aborcja jest ważniejsza. Dlatego tutaj trzeba powiedzieć, że my działamy, jeśli chodzi o informacyjnie, w tej, tej niszy medialnej. Nie? I dobrze jest, okej, okay, w porządku. Dlatego, dlatego produkuje się, przepraszam, przez tak długi czas w rozmowie z Tobą i, i takich rozmów musi być bardzo wiele. Tak dobrze się produkuje, przepraszam, nie? bo to też jest kształtujące moją świadomość na temat tego, co ja co ja mówię, a nie występuje w jednej stacji ogólnopolskiej wielkiej, gdzie, gdzie można powiedzieć, by się zaznaleźć ci którzy no, rzeczywiście by duże pieniądze. Nie? Tylko tych spotkań, takich jak teraz, musi być wiele. Rozmów z poszczególnymi osobami, to, to samo mam przez telefon. Kiedy ktoś zadzwoni, no to to jest też informowanie o tym, co my robimy. Takie, takie od serca. Bardzo dużo jeżdżę po Polsce. Jeden samochodem mam słuchawki, zawsze, na, na słuchawkę w uchu i jak ty ktoś dzwoni, to tak z radością mu opowiadam o tym, co, co, co się dzieje w fundacji. I nie jest to przynosi naprawdę, jeśli chodzi o nawet finansowe, błogosławione owoce. Nie? Także to, to, w ten, to w ten sposób.
0: Nie? Księże, być może tego słuchają osoby, które gdzieś przeżywają teraz ten kryzys. Myślą być może o usunięciu dziecka, o aborcji. Co ksiądz by im teraz powiedział?
1: Co, co, co bym powiedział takim osobom? Takim osobom bym powiedział, że, że to wielkie zło, które w Kościele w wymiarze wiary nazywamy grzechem, ale poza, poza Kościołem w tym wymiarze moralnym, to wielkie zło, jakim jest zabicie człowieka, nie usprawiedliwiając tego jakimi słowami typu usunięcie, terminacja yy, i coś podobnego, jest złem, które nie tylko dokonuje się gdzieś poza nami. Ono, ono ogarnia tych wszystkich, którzy mają coś z tym wspólnego. kobiety, mężczyznę, to kolejność oczywiście dla mnie zawsze inna, najpierw mężczyzna, dopiero później yy, kobieta, rodzina, ci wszyscy, którzy w taki sposób doradzali, a więc zło, które nas, nas ogarnia. To jest ta pustka, w którą wchodzimy, no zło jako brak dobra, nie? Tam nie, 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 nie wydarzyło się dobro życia, a więc jest przestrzeń, dziura zła, która, która nas, w której my nie znajdziemy niczego, co, co, by, co by radowało nasze, nasze serce. Tylko wręcz przeciwnie, będziemy o tym zapominali, odrzucali to, żeby tylko do tego nie wracać. To moje spojrzenie takie duchowe na sprawę aborcji nie było od początku takie oczywiste, od, nawet od seminarium, czy od praktyki bycia księdzem, nie. Nawet to doświadczenie, które miałem w tej pierwszej sprawie aborcyjnej sprzed no, 16, nie, jakieś 16 lat, 2018, 18 lat właściwie, 16, tak, 18, nie, przepraszam, 18-19 lat, nie, to, to, to wtedy też tego nie rozumiałem jeszcze. Pamiętam, jak dziś, jak rozmawiałem z, z, z maturzystką, która nie chciała dokonać aborcji i, i ja bardzo mocno tak wystąpiłem przeciwko temu, żeby, żeby ona to zrobiła, z takim trochę szantażem też, ja powiem tym twoim rodzicom i tak dalej, ja nie, nie pozwolę tego na to, nie. i Wtedy, wtedy ona wystąpiła w, z, wobec mnie taką złością, niesamowitą, no i nigdy nie widziałem jej w takim stanie, dość dobrze ją znałem i to było dla mnie coś takiego szatańskiego. Ja tylko nie wiązałem tego gdzieś tak duchowo, ale w każdym razie bałem się jej, jej reakcji takiej pełnej nienawiści. Rozmawiałem z nią w samochodzie i myślałem, że zaraz się na mnie rzuci i mnie po prostu no, pokiereszuje swoimi pazurami. I, I ja wtedy usłyszałem te słowa. Ja je usłyszałem. Się powie, Ksiądz je znał z Pisma Świętego. Nie, nie znałem jej z Pisma Świętego. Nie, nie pamiętałem tych słów. Jakie słowa? Są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. Ja usłyszałem te słowa w sobie. Do tego stopnia, że gdy zakończyliśmy rozmowę, gdy wróciłem na, do swojego pokoju, to chodziłem, zastanawiając się, skąd ja znam te słowa. Nie wiem, czy to znasz te słowa, czy nie. Mówią one, ja no dzisiaj co bym zrobił? No, otwieram komputer, wpisuję fazę, i odpowiedź przychodzi z internetu. No wtedy nie. Wtedy, wtedy no, telefon był wielkości cegówki Nokia, którą wtedy ma, miałem, nie. I wtedy, co zrobiłem? No, zacząłem szukać, czy, czy to jest gdzieś w Piśmie Świętym. Otworzyłem coś takiego jak konkordancja. nie wiem, czy to jeszcze funkcjonuje. No tak, tak, tak. tak Znale, już coraz jest, rzadziej. Tak Niektórzy jest.
0: znają tylko ze słyszenia, tak, ale funkcjonują. Tak jest. to jest. W
1: książkach to są słowa-klucze i możemy zobaczyć, gdzie one występują i w jakiej ilości w różnych miejscach. I tam nie wiem, czy są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem. Być może to te słowa wzią, modlitwa i post i wyskoczyło mi, no, Wow, nie? Marek. I wtedy otwieram i mówię, no to, to jest to, nie? Tutaj ty, ty masz się modlić, nie? Są takie złe duchy, które można pokonać tylko modlitwą i postem, I później nie tylko ta modlitwa w tej sprawie to się zakończyła wspaniale. Cudowny młody chłopak jest, urodził się, znaczy sobie to dziecko teraz jest młody, młody chłopak, mężczyzna już, nie? nie tylko w tej sprawie, ale późniejsze moje takie nastawienie czy też dbanie o to, żeby była duchowa do dziecka Poczętego. Nie? Módlcie się, nie? to jest na pierwszym miejscu. Dla osób wierzących oczywiście, nie? módlcie się, że to jest na pierwszym linii frontu. Nie? I to miałem to przeświadczenie, ale dopiero nie tak dawno, gdy znalazłem się u egzorcysty z pewną młodą osobą, która wobec mnie wykazywała, powiem tak, ja to się dowiedziałem od egzorcysty, demonstrację złego ducha, u niej była ta demonstracja złego ducha. I ja znalazłem się u egzorcysty z tym osobą, nie potrafiłem sobie dać rady. Dlaczego? Ja nie miał, nigdy nie spotkałem takiej sytuacji. Ja jako ksiądz nie miałem sytuacji takich, takich demonicznych, nie. O słyszałem, widziałem gdzieś filmach dokumentalnych, nie. Czytałem, ale to, to nie było tak, że, że, ja, że ja je znałem. I, i co? I egzorcysta sprawę ogarnął bardzo szybko, wie, proszę mi wierzyć, że to było naprawdę grubo. Także byłem w pełnym szoku takim. I on mi powiedział: To się stało wobec, w Twojej obecności, bo Ty się tym zajmujesz. Bo Ty bronisz nienarodzonych. I zaczął mi tłumaczyć to, co powinien wiedzieć od dawna. Dlatego też myślę, że tutaj każdy idący na drogę Kaupaństwa powinien to wiedzieć. Nie? Zły nienawidzi życia człowieka. I dlaczego nienawidzi? Bo jest zazdrosny o miłość Pana Boga. I chce to życie zniszczyć. I nie chodzi o zniszczenie nienarodzonego, bo nie chodzi zresztą o zniszczenie ciała, tylko tylko zataci I co niszczy? Niszczy tych wszystkich, którzy wchodzą w grzech. W jaki grzech? Grzech śmierci nienarodzonych. Niszczy, niszczy to jest cała sieć. Kobieta, mężczyzna, rodzina, ci, którzy doradzają, mamy... mamy mamy dla Ciebie rozwiązanie i to jest to całe zapętlenie tych wszystkich osób w, właśnie w tym, to nie jest jakaś aborcyjka, to nie jest takie splunąć, to jest zabicie istoty ludzkiej, to jest, to jest grzech, który woła o bo do nieba, to jest grzech śmiertelny, mówiąc nie ciężki, bo to jest używam tych słów, śmiertelny między nami a Panem Bogiem jest wtedy, Wtedy ta, ta zasłona tego grzechu nie pozwala nam być blisko Panam Boga, bo, bo jest grzech śmiertelny. I teraz to, co to jest, też żeby, żeby mówić, ale zły boi się tego, co jest przeciwne jego naturze. Boi się pokoju, miłości, dobra, sprawiedliwości. Boi się Maryi, to jest piękną którą miłości, pokoju, a więc boi się różańca. Dla mnie to było po dwudziestu niemalże latach kapłaństwa było dla mnie to. Odkrywcze, niesamowicie odkrywcze. Także tak, no, tak, ja tego doświadczyłem na drugi dzień do fundacji, gdy przyszedłem taki trochę przerażony i zresztą opowiedzieć o tym wszystkim mówię, słuchajcie, no, nie tylko modlitwa nasza, ale musimy to przekazać dalej, nie? duchową dziecka poczętego. Po dwóch tygodniach już przed fundacją stało 150 tysięcy gazet duchowej dziecka poczętego na całą Polskę. Nie? I to jest po prostu... To jest bardzo, to było bardzo ważne, bardzo ważne, żeby, żeby tak to, żeby tak to pojmować, nie? że to nie jest tylko kwestia, kwestia bym powiedział takiej techniki pomocy. Tutaj chodzi o sprawę duchową, w którą, w którą wchodzi, wchodzą osoby, które które nastają na życie człowieka. Nie? I tutaj trzeba to bardzo, bardzo dobrze rozumieć. Oczywiście, jako osoba wierząca wiemy, że niezależnie, czy ktoś wierzy, czy nie wierzy, wchodzi w te sam ten schemat działania.
0: Księże, bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję, że ksiądz się zgodził i mi, i naszym słuchaczom wyjaśni, wyjaśni ten temat. I też w takiej tej perspektywie dwukierunkowej, prawda, że zarówno fizycznej, na której się na początku skupiliśmy, jak i tej duchowej, o czym teraz ojciec, ksiądz powiedział. Ksiądz, a właśnie może ojciec, prawda, jednak. <grystanie> e, <grystanie> tak, bo
1: niektórzy, niektórzy są z parafii zakonnych, mówią ojciec, nie? No, może być i ojciec, nie? tak się, to, to się zgadza, nie? Dlatego też powiem, jeżeli my w jakimś stopniu wchodzimy w ratowanie życia, możemy poczuwać się tego, że jesteśmy matką i ojcem. Nie? I tego się też, jakby nie, nie bójmy się, nie? że, że no w jakimś, jakimś wymiarze, nie? że jesteśmy matką i ojcem, bo dawanie życia, oczywiście w niewielkim stopniu, nie? bo nawet jeżeli to, co ja robię, to, to jest niewiele, ale, ale to jest jakiś, jakiś, jakaś opieka, którą, którą się daje do tego, można powiedzieć, że się jest, rodzi, rodzi się, rodzicem jest, rodzi się. Coraz więcej ich jest, tak jest, coraz więcej, bo sądzę, że też tam środowisko wychowania to nie tylko dobrze urządzony dom, ale także i ten, ten, ten wymiar taki duchowy, nie? A ten święty od tego, ten święty od tego, miał takie kłopoty, to pomóc się tutaj, pomóc się tutaj. No mamy tych figurek, mamy kilka, czy może już kilkanaście, będzie ich więcej, teren jest bardzo duży, także to wszystko... Wszystko
0: będzie. Jest ksiądz w sile wieku. Jeszcze jedno pytanie teraz przyszło mi do głowy. E, księże. E, kto po księdzu zajmie się fundacją?
1: <laughs> Powiem takie, to jest. E, mówisz w sile wieku, ale już taka perspektywa. No, księże siły włos, to niedługo. Powiem tak, to zdaję sobie z tego sprawę. E, ja wiem jedno, że. E, no, tutaj trzeba wiedzieć jedno, nie? Ważna jest ta sprawa, to jest to. I jeżeli będziemy mieli na, na uwadze wagę sprawy y, świętości, wielkości, wartości życia człowieka, to się znajdzie i człowiek, nie? Nie tyle patrzeć na jakieś organizacje, a nie daj Boże na to, że ile fundacja zbiera pieniędzy czy coś takiego, nie, nie, nie. Także no wiadomo, że jak każdy ojciec pewnej sprawy chciałbym, żeby dziecko było moim klonem, nie, żeby to było taki, ktoś był podobny do mnie na przykład. Tak, ale to niekoniecznie musi tak być, nie? Wiem jedno, że jest ważną sprawą, aby fundacja miała ten ciągły ten charakter więzi z kościołem katolickim, bo ona nie jest, fundacja nie jest, świet... nie jest kościelną organizacją, nie jest świetną organizacją, jest kościelną poprzez, związane z kościołem poprzez zapisy instytutowe i także moją osobę i także osoby wszystkich pracowników fundacji. To są wszystkie osoby bardzo wierzące. Mażne, można powiedzieć, niektóre doświadczyły też życia. Może nie życia zakonnego, ale prób życia zakonnego. A tu Franciszkanów, u, u Klarysa, gdzieś tam jeszcze u innych sił. No to, to tak też jest, bym powiedział, takie, tak, takie towarzystwo, to, które się bardzo dobrze rozumie. Dobrze byłoby, gdyby tym kimś był jakiś taki ksiądz, chociaż niekoniecznie musi być tak nie ukrywam mam na kogoś, kogoś, kilka nawet osób, nie? ale to to, to to już trzeba się później modlić, kiedy będzie przyszło czas. I też, też no, wiem, że sam, sam muszę się modlić o takie rozeznanie, Żeby Pan był właśnie dał mi tą, tą radę, kiedy, kiedy na przykład zajść ze sceny na przykład, nie? żeby się nie. Nie, kurczowo nie trzymać nie tyle stołka, bo to nie chodzi o jakiś intratny stołek, tylko chodzi o pełną funkcję. I, i też widzieć, że to są potrzebne zmiany, także młodej krwi, jak to mówimy, nie? Młodych osób, które są potrzebne. Tak jest, nie? to jest to. Chociaż ja osobiście darzę też szacunkiem i dojrzałych, bym organizatorów, y, także z ramienia tej w ramach y, y, ProLive świętej pamięci inżynier Antoni Ziemma dla mnie, ikona, powiem tak też i też no, już patrząc wiekowa pani Ewa Kowalewska z Human Life International i, i, i to jest stowarzyszenie czy Klub Miłośników Życia Człowieka z Gdańska, to powiem tak, no. wiek tutaj nie chodzi tutaj o skoki przez Płotki, tylko tutaj bardziej Praca o tutaj i sercem, a no, do tego to tam latka nie są aż takie ważne. Nie? Także myślę, że, że to, to nie jest takie yy, zaraz że to jest policzalne, że tutaj już idziesz na emeryturę. ale trzeba mieć trzeba też tą pokorę, żeby w odpowiednim czasie powiedzieć, no trzeba podać tą pałeczkę z sztafety komuś
0: innym. Serdecznie księże, dziękuję za poświęcony czas, za takie otwarte serce i za serce do tej sprawy. Dziękuję bardzo. Wszystko dobrego. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem.